0: Sean bienvenidos al espectáculo de la radio y al mejor remedio, al sobrecargante fútbol y deporte en general. En riguroso directo, a las 9 y 30 minutos. Ahora mismo, enseguida conoceremos la ristra de borrascas y temporales que nos esperan en este final de año. Nos los va a presentar, como siempre, nuestro hombre en las nubes. Enseguida escucharemos a un experto que asegura, atención, que la Asturias Patria Querida tiene raíces cántabras no se lo pierdan. Y desde ya, como siempre, nos pueden contar canciones para una, digamos maniobra de evasión en caso de emergencia olfativa no ese momento en el que uno tiene que compartir asiento en el autobús, en un avión en algún espacio cerrado con una persona pues, que no, no, no huele bien directamente, o que ese día pues, no ha visto más agua que la de la lluvia pues qué canción le dedicaría a usted ¿no? Vamos a hablar a través de la música. Tanara García López, por ejemplo dice Aire, de José Merceo de Camarón no me acuerdo quién lo cantaba o Mecano también, valdría. José María Guartas González dice, vete, me has hecho daño, vete. Águeda González Díaz dice, buenas tardes, márchate ya de Miguel Bosé, hace pila de años, por ser educados. Pilla Pérez reverte al señor en cuestión y lo llama Tío Guarro y se queda tan ancho, dice Águeda González. María José Ordiz dice, te huelen los pies, creo que de Emilio Aragón, o Miliki, o alguien de esa saga canta la saga de los Aragón, era el Aragón, efectivamente el disco te huelen los pies, ¿no? Con grandes éxitos en los 90, actuó en la Plaza Mayor, en la Plaza de Toros, mejor dicho, en la Plaza de Toros de Gijón, en los años 90. Junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Vitacora Fernández en producción, son las 9 y 32, esto es Asturias ya a esta hora es noticia que aunque parezca mentira, todavía hoy, dos días después del temporal, varios pueblos de Asturias han vuelto a la normalidad hoy, como digo, miércoles, y al suministro eléctrico al que tienen derecho, ¿no?, como cualquier vecino de Asturias. Todavía hay algunos problemas en teléfonos fijos, en internet y en Salinas, de hecho, ya han comenzado las labores de reparación de los desperfectos que ha ocasionado la lluvia de estos últimos días. También es noticia en lo meteorológico que el invierno, que aún no ha llegado oficialmente, pero el invierno asturiano va a ser cálido, anuncian las previsiones ya, pero sobre todo es noticia que el otoño que estamos finiquitando ya ha sido, fíjense, el más lluvioso de nuestra historia. Sobre todo por el noviembre de este 2019 y todas las lluvias que trajo, ¿no? Que provocaron un, un déficit, además, de horas de sol del 40% en nuestra región. O sea que lo de, lo de noviembre no ha sido ni medio normal en este año 2019. Y por último, ya a esta hora, sigue siendo noticia la negociación presupuestaria, no solo en Madrid, echan en humo los teléfonos, ¿verdad? Aquí el gobierno busca ese voto que ratifique, suponiéndole el, acu el acuerdo ya con Izquierda Unida, le faltaría un voto al gobierno de Adrián Barbón para ratificar las cuentas que tiene negociadas con Izquierda Unida y Podemos no se lo va a poner fácil al gobierno de Adrián Barbón a partir de las 10 nos vamos a preguntar quién apoyará las cuentas y si hay una vez más riesgo de que vivamos una prórroga presupuestaria bueno, como siempre lo comentaremos y debatiremos en nuestro Consejo de Actualidad que hoy contará con el Catedrático de Derecho Internacional Javier González Vega la politóloga Azucena Álvarez y el doctor en Ciencias Económicas José Alba Alonso, Facebook, Twitter, 984-105048, en Facebook Noche tras Noche RPA, en Twitter arroba NTN RPA. A sus pies, aunque atufen, dice Humberto Vigil. Buenas noches, Georgina.
1: Hola, ¿qué tal?
0: A sus pies, aunque atufen, ¿es una canción? No lo sabemos.
1: No pues, sé, no, no.
0: A lo mejor es una confesión. Pero Humberto bueno, igual Vigil. es
1: una nueva canción.
0: Javier González Caso elige Escándalo de Rafael. Y yo, me, yo, yo la cantaría y, y, y animaría a las personas que se encuentran en esa situación de estar sentados al lado de alguien con un olor potente, digamos, embriagador.
1: Yo le cantaría Vete.
0: Yo animaría a salir como Rafael con la chaqueta al hombro. ¿Te acuerdas ese giro sí. de Rafael así con sí, tanto sí, carácter sí, 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 de echarse sí, la, sí. la americana al hombro y salir, ¿no? Cantando Escándalo. Nosotros de Luis Miguel... Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez Sí
1: O oh, vete, el eh, de maya También, ¿eh? también
0: eso es sutileza lo demás tontería, dice Sandra Bueno Pérez Háblame del mar, marinero, dice Rocío Suárez Porque ya nos, nos vale que, que cualquier sí. agua, ¿no? Venga de donde venga, salada, dulce Dice José María Cuartas directamente Madre, solo de pensarlo me da yuyu Te huelen los pies de Emilio Aragón, dice Fabián Ramírez Sancho Son tus perfúmenes Sí. qué <ríe> cantaba esto de son tus perfumes, mujeres?
1: Eh, los de Palacagüina. Los de
0: Palacagüina, los que me Sulibeyan. Sí, ¿no?
1: sí, sí,
0: sí. son tus. Uh -huh. tus pechos cántaros de miel, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, Madre aquello mía. era un poco escandaloso en y aquella era época.
0: Era pornografía de, sí, de, dura, sí, sí. dura, de es verdad. Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, uh -huh. qué maravilla. Nunca explicaron el significado de Sulibeyan, ¿no?
1: Bueno, pero Igual. se intuye, ¿eh? Sí. Sí, se intuye.
0: libellarse ¿no? Como... Es que
1: no podían decirlo más claro porque entonces no les dejaban.
0: Me libellan Facebook, Twitter, 984105048. Canciones para dedicarle a alguien que, eso, que embriague con sus eh, perjúmenes. Con también, sus efluvios. En este caso. ¿Quién es o quiénes son los asturianos del día?
1: Pues eh, el asturiano del día hoy es Mario Vega Nogal. Eh, es un joven poeta asturiano que escribe muy bien... Y que tiene una gran repercusión porque habla de él concretamente el diario de Carlos Paz de Córdoba, Argentina. Porque Villa Carlos Paz es una localidad argentina. Tienen ese diario, fíjate, llega hasta ahí. Eh, dice eh, este periódico que el presente poético español está más vivo que nunca. Eh, habla del libro La mala conciencia de, de Mario Vega. ...nada es ajeno dice en la poesía de Vega... Y de entre los jóvenes españoles... ...Mario Vega es uno de los más maduros... ...y de decir más sereno... ...pues Mario Vega nació en Oviedo en 1992... ...tiene solo 27 años... ...es maestro de educación primaria por la Universidad de Oviedo... ...y tiene estudios en lengua española y sus literaturas... ...ha colaborado con diversas publicaciones es autor de varios libros de poemas, ha participado como antólogo en varios volúmenes y combina su labor como poeta con la de editor y ha conseguido muchísimos premios. Mm, quería dejarte una, o dejaros, una estrofa de Ante la tumba del cuerpo amado del libro de Mario Vega, Dudoso silencio, que dice, «La vida no es como nos la contaron, porque vivir es siempre estar en guerra y morir duele menos». Y el que apostó al amor, desconociendo cómo pasan los días, paga cara a su farsa. De su desprecio quedan calles tristes y una ciudad distante como un domingo inglés. No se puede servir a dos tiranos que ofrecen como don y maldición sombras de la memoria.
0: Con la poesía de Mario Vega llegamos hasta las 9 y 37 minutos. Minutos. Tiempo de dar un paseo por las nubes. Espera nuestro hombre en las nubes, Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Marcos.
0: Bueno, día como contaste ayer, día muy parecido al del martes, eh, sí. al de ayer, pero con viento, eso sí, lo hemos notado hoy.
2: Sí, la verdad que el, que el viento que, como decíamos ayer, que bueno en Asturias iba a estar en aviso... ...amarillo, incluso bueno a primeras horas de, de la tarde en algunas zonas se ha cambiado a naranja... ...un viento de sur muy, muy, muy intenso que la racha eh, más alta se ha registrado en Cabrales... ...unos 118 kilómetros por hora, luego en Costa también ha soplado pero no con tanta intensidad... ...y otra cosa que ha tenido este viento de sur que muchas veces lo comentábamos... ...es que cuando desciende por la cara norte... ...de la cordillera pues pierde toda la humedad... ...es un aire muy seco y muy cálido... ...que hace que las temperaturas sean muy altas y por ejemplo pues en zonas de la costa, en Gijón, que han alcanzado nada más y nada menos que 19 grados y medio y luego por el contrario, bueno, en Oviedo las temperaturas no han llegado a ser tan tan altas, pero bueno, se han quedado en torno a Oviedo de los 16 grados, así que como decíamos, sobre todo el viento muy intenso hoy responsable de lo que ha hecho ese viento es que las temperaturas también hayan sido altas para esta época de, del año.
0: Es verdad que hoy se ha esfumado el frío, ¿no? Porque ha he hecho viento, pero era un viento cálido y como no ha llovido, e incluso hemos visto el sol, pues sí. ha sido un miércoles más o menos agradable.
2: Más o menos agradable, sí. Y otra, otro efecto que tiene este viento, que bueno, más lo compartiré más adelante en mis redes sociales, es sobre todo en las nubes, ¿no? Las texturas que nos deja en las nubes, no sé si te has fijado tú hoy en algunas de ellas, las texturas, los colores las formas que las modela con digamos con unas formas muy características que también son muy bonitos de, de ver estos cielos en, en otoño. Uh
0: -huh. Es verdad, uh -huh. son cielos que, que va digamos, dibujando ¿no? el propio viento Eso. con las nubes y va haciendo estructuras uh -huh. muy curiosas. Bueno, ¿y ahora uh -huh. qué se nos viene por delante? Porque esto no pinta bien, ¿no? Ahora es otra sucesión de borrascas con otros nombres o, o va a haber espacio también para algún claro que otro.
2: Va, va a haber espacio, pero bueno, sobre todo eh, este tiempo tan revuelto que estamos teniendo, la responsable es Elsa. Esa borrasca que ha puesto el nombre, lo ha puesto el Servicio Meteorológico Portugués, pues lo que va a hacer de cara a mañana es que, bueno, tengamos, digamos que, abundante nubosidad en toda Asturias, pero sobre todo esas nubes donde nos van a dejar la mayor parte de las lluvias durante todo el día, van a ser en zonas del, del suroccidente. Ahí, como digo, va a estar lloviendo durante todo el día o prácticamente durante todo el día. En el resto de Asturias, pues bueno, tendremos nubes y claros hasta entrada la noche, es decir, últimas horas de la tarde o de la noche, que en el resto de Asturias, es decir, en el centro y en el oriente, ya empezará... ...a llover y bueno las temperaturas pues más o menos parecidas a las que hemos tenido hoy... ...como decía en esas zonas de la costa entre los 17 y 19 grados... ...en zonas del centro pues esos 15 grados... ...y el viento otra vez que mañana va a soplar otra vez de forma muy intensa... ...sobre todo en zonas de, de la cordillera y hay aviso en naranja por las rachas... ...que pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora... Pero como digo, de cara a mañana, sobre todo las lluvias localizadas en el occidente de la comunidad y ya de cara a últimas horas de la tarde y de la noche, ya pues afectarán al centro y al oriente de Asturias. Pues nada,
0: llega Elsa y trae nubes y trae viento y trae otro tipo pues, más otoñal que el que hemos vivido sí. hoy. Elsa, como la de Frozen, ¿no? No se Eso Elsa es. También, <ríe> Venga, ¿y el viernes?
2: Pues mira, el viernes sobre todo, como decía, las lluvias más, más intensas ...que van a afectar a todas las ...sobre todo van a ser de la noche del jueves al viernes... ...de cara al viernes... ...lo que se espera es que Elsa ya nos vaya abandonando las lluvias ya vayan remitiendo y ya se vayan abriendo claros en casi toda, en, prácticamente en, en toda Asturias.
0: Pues nada, muy pendientes de Elsa y muy pendientes en redes sociales de, al menos en Twitter, @javioru Ahí tienen todas sí, pues. las fotografías, las nubes y no se las pierdan porque también están puntualmente informados de los fenómenos que sí. nos dejan nuestros cielos. Orueta, Javier, gracias, un abrazo.
2: Un abrazo, gracias. Hasta, Hasta
0: mañana. Hasta mañana. Ahora piensen en las Asturias, patria, patria querida. No va a sonar en la historia es Patria Querida porque es redundante, ¿no? Eh, pero sí me gustaría que al menos sonara en sus cabezas, en sus mentes, porque vamos a hablar con una persona crítico y musicólogo que considera y asegura que la melodía y la letra de la segunda estrofa, al menos de nuestro himno, proceden de una canción que se cantaba en Torre la Vega, fíjense, en 1860. Él es Ramón Abello. Ramón, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es verdad bueno, que... bueno, vamos a ver. No, Yo no en 1860 no estaba en Torrala Vega para confirmarlo. Eh, o sea, yo lo que digo exactamente es que la, historia, la melodía de la Asturias Patria Querida, de la primera parte con otra letra, y la melodía de la segunda parte, lo que tengo de subir al árbol, está en lo recoge un sacerdote que se llamaba eh, Sisto Córdoba, ...en un cancionero... ...y ese cancionero se publica... ...cuando lo recoge... El, ...sería hacia 1888... En, esta, ...en los ...son cantos que dice... ...de cantos de labores y de ronda... Y ...lo está recogiendo ahí en, en Torre la Vega... ...entonces... Eh, ...lo que yo estoy diciendo es que... ...esa melodía... ...las dos partes... ...y la, eh, la segunda parte, la melodía y la letra... ...ya estaba, bueno... ...ya estaba allí un cancionero mucho antes... ...que hubiesen salido en los cancioneros asturianos.
0: Uh -huh. Cancionero popular eh, de la provincia de Santander,
4: ¿no? Es el...
3: Sí, es el cancionero popular de la provincia de Santander... ...que aunque se publica en 1948 ya estaba terminado en 1922... ...porque le hacen un homenaje a este señor en, en el Ateneo de, de Santander... ...precisamente por este cancionero. Y además, bueno, hay referencias... ...muy claras que él ya hacia finales del siglo XIX ya tenía recogidas casi que pues de orden de mil o mil y pico melodías. Entonces entre esas, cuando se empecé, yo tengo una hija que está viviendo en Santander, pues bueno, pues estuve ahí en la biblioteca y dije... va, voy a mirar esto, porque esto no es tan nuevo, ya se sabía también, ¿eh? que claro. la melodía de la historia patria querida no hay que buscarla en el mundo de los indianos, sino la melodía, ¿eh? me refiero, sino que hay que buscarla pues en otros cancioneros más cercanos. Y en este caso pues estuve mirando el cancionero de Sisto y ahí en, en el número 3, en el segundo volumen, y ahí está Taro letra que dice a todas horas del día te tengo mi pensamiento, en medio de Asturias patria querida, tuyas de mis amores. Pero la melodía es exactamente igual con las mismas impresiones vocales.
0: La, la pieza se titula así, a todas horas del día a te tengo el pensamiento, con los ojos del alma te veo en cada momento, tengo que subir claro. al árbol.
3: Efectivamente, y sí. la segunda parte ya, tengo, ya es igual que, que el himno es que también se hablaba, vamos, que era, porque el himno asturiano, a mí me gusta mucho el himno asturiano, yo creo que es una... Eh, pues, me, a mí me gusta más que nosotros tengamos un himno que todo el mundo lo conoce y que se puede cantar, pero de, muchas veces hay ciertas mistificaciones diciendo, bueno, ¿de dónde procede este himno? Sí. y Entonces se buscan ramificaciones a veces un poco lejanas, nosotros habíamos escuchado también algunas veces que se decía que si los mineros de Polonia y cosas así en el
0: siglo XX, no uh -huh. esto está mucho más cercano. O sea, ni o sea, Polonia ni, popular, ni Cuba, al final está en, San, en, en Cantabria. En Cuba es. lo
3: que hay, en hay de Piñeiro hay un son cubano que repite, pero bueno, con una música, eso que se puede poner en YouTube y se escucha, la música no tiene nada que ver, pero sí lo que dice, como un latiguillo, Asturias, patria querida, pero bueno, dice como con otra, como si fuese María Cristina me quiere gobernar. Uh
0: -huh. sí. Sí, sí. O sea, que ni Cuba decía ni Polonia está en Cantabria, seguramente el, el origen, en su opinión, ¿no? En este. Yo,
3: de la. Vamos, no vamos, en este eh, de mi opinión no, digamos que el documento, uh -huh. o sea, la cosa documental que yo creo que es, eh, en ese caso, es un, algo irrefutable,
0: ¿no? Pero sí es cierto que, claro, como himno. Los himnos siempre hablan de batallas, sí. hablan de sangre, sí. hablan de, de libertad, de levantarse, de marchar contra el glorioso enemigo sí. o cosas de esas. Sin embargo, el nuestro habla de flores, eh, es Hombre, mucho más es festivo. Es ¿no? es
3: mucho mejor, es mucho ¿no? más bonito. Eh, y luego, quizás bueno, ese también sea una de
0: las razones de su éxito también, ¿no? Porque es una canción que, aunque sepa uno que es nuestro himno, la cantan en toda España.
3: Estoy convencido de eso, estoy convencido de eso y además... Eh, muchas veces se ha intentado bueno algunas veces hubo algunos intentos de cambiarle la letra y esos intentos no van a ningún lado porque a nosotros nos gusta la letra que tienen que además es que sería inútil porque el pueblo seguiría cantando la misma letra y entonces lo único que yo vamos que yo digo y que se, se, creo que es una cosa que es muy fácil de con los documentos en la mano de demostrar es que la melodía, no procede, aunque sea con nosotros, lo hemos asumido como, como el himno, pero la melodía la melodía de, y la segunda parte de la de, de lo que es actualmente el himno de Asturias está en un cancionero, y ese cancionero, aunque se publica un poco hacia 1940 y, 40 y algo, ya estaba, a finales del siglo XIX, ya estaban las canciones fechas. Eso bien. es lo que no hay no que uh -huh. bueno, si lo quiero no digo bueno pues si te hemos robado como decía uno de Cantabria que si hemos robado de la montaña no que antes sí. no no nosotros no hemos robado nada sino uh -huh. que hay unas raíces Carme. que además que es muy bonito todo eso pero y muchas veces nosotros tendemos a buscar a mistificar las cosas no a buscar algo en un origen un tanto lejano cuando resulta que está aquí al lado que siempre que sí. es un
0: poco lo que yo digo claro que sí. además aquí no se trata ni del furaco, ni el furaco este el oso de Revilla ni de la botella de sidra <ríe> sí. ni estas cosas al sí. final esto no es... no claro la botella de sidra por
3: ejemplo hay cosas sí. compartidas es lo que veo que es que es un robo sí. <ríe> o sea, que no sí. tiene sí. nada que ver con
0: eso pues ya lo saben el cancionero popular de la provincia de Santander del sacerdote y folclorista santanderino Sixto Córdoba ahí puede estar esta pieza a todas horas no, no,
3: ahí todas, está, no ahí, está. ahí está es la número del el volumen, sí. porque eso, se, sí. eso está editado en cuatro volúmenes, sí. pues se coge el volumen segundo, Canciones de Ronda, Torre la Vega, que es donde pone, y ahí el número tres, a todas horas del día. A todas la horas del empieza, día. Se la empieza a solfear, y bueno, en la segunda parte no hace falta que lo solfee, porque ya ves que la letra está hablando del árbol y de la flor. Ahí
0: puede estar. El origen de la historia es patria querida. Ramón Abello, crítico y musicólogo. Un saludo, Ramón, gracias.
3: Un saludo a vosotros, gracias. Y
4: ahora esto.
0: caudal y de los ríos ya están ya bastante cargaditos ya en general, sí, algunos sí. incluso desbordados. No nos podemos quejar este año de lluvia. ¿eh? No, no, el, el 90 casi por ciento ya de los Mira, me estaba acordando yo de los justo, llenos.
5: Justo en estas fechas, estábamos el año pasado en el Sella Grabando lo, lo último que nos queda los salmones y ah. llevaba no sé cuánto tiempo sin llover que están los ríos sí, bajísimos,
0: Pues ¿verdad? Este noviembre ha caído lo que no ha caído noviembre, no es ese año y en que todos llevamos diciembre. Y porque diciembre, no parece que vaya porque a haber está lloviendo mucho porque los el cauces están ya bastante llenos y encima, claro, este en todo el sur más unido a las nevadas que han caído estos días
5: y a la lluvia que dan para mañana. Y, a la lluvia y va, que va a
0: empezar a caer mañana puede agravar la situación todavía. O sea que pues hay que sí. estar pendientes todavía. Bueno. Esto no, estos dos días de tregua no no nos pueden... No, relajar, de hecho, mañana no entra Elsa. Claro, mañana entra Elsa. Sí, sí. Pero bueno, ha habido lunes y martes de sí, que de, no nos lo creíamos. Yo, de repente me sorprendí
5: porque era como una esfera. Tuvi una especie de bola amarillenta en el cielo y que o se me picaba. Lo ya. llaman el
0: sol en las, sí, en las culturas eh, de, de Ecuador. Lo llaman sí, el sol, bola solar. el, el sol. sur de, de España también se dice que aparece, pero no, esto, esto es muy pero, pero pueden de ser leyendas urbanas. ¿eh? Sí, pueden ser los lobbies Eso, energéticos. <ríe> energéticos. David Álvarez. Buenas noches. Buenas noches, Marco. En fin. Eh, Vamos a hablar otra vez de la cumbre del cambio climático Sí, hay que hablar de la cumbre del cambio climático y hacer balance no Porque la semana pasada contamos y hablamos, la anterior no Porque estábamos inmersos, había recién comenzado, arrancaba no el día 2 Si no me equivoco, el primer lunes de este mes de diciembre La cumbre climática, la COP25 en Madrid, cumbre de Chile en Madrid Y bueno, pues este fin de semana terminaba con un amago de acuerdo que no fue al bueno, final se cumplieron Nada. mis pronósticos se como, como te desgraciadamente, dije ¿no? sí. desgraciadamente sí desgraciadamente sí ya cuando empezó ya hablamos de la de Glasgow del 26 Des, desalentadores bueno. los resultados es verdad que aquí lo dijimos ya el miércoles día 4 no que a, sí. a lo mejor había que estar más o poner más esperanzas ya en la próxima en la 26 mm, que en esta no sé yo cada vez
5: empiezo a ser más no sé yo creo que la 26 era una prórroga para eso no sé yo creo que nosotros yo creo que desgraciadamente nuestra especie siempre es como lo del que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra, ¿no? No se sé, parece que necesitamos que nos lo pongan tan delante de la cara para que reaccionemos, que ya empieza a ser un poco cansino, sobre todo porque es lo que hablamos el otro día, ¿no? Yo creo que ya estamos hablando ahora de, de la sucesión esta de temporadas, de este tiempo, que lo comentamos más de una vez, esa confusión que hay muchas veces cuando se habla de cambio climático que se, que se asocia exclusivamente a un calentamiento, cuando cambio climático es todo, es un cambio global que afecta tanto al, al calentamiento, que es evidente que la media de las temperaturas globales está subiendo, como al, al aumento de tanto de la intensidad como de la frecuencia de este tipo de, de eventos estocásticos, digamos, no de este tipo de inundaciones. Tú date cuenta, yo, yo estaba, acordándome ahora, mirando en casa... Eh, antes cuando decía la gota fría, una gota fría, venía ¿no? un invierno y hablabas, ¿no? ¿Cuántas llevamos en el, en el levante este año, que es una tras otra, que los oyes ahí, no salimos de una y empezamos en otra, ¿no? Entonces esa es una de las consecuencias, esta alteración que afecta no solo a la temperatura, sino al régimen global de, de vientos, de precipitaciones y ahí... Ya se vio hace poco como hay eh, eh, esto, ciclones y, y huracanes que están cambiando de ruta, precisamente porque la temperatura no es solo la del aire, sino la del agua, que eso afecta a la meteorología. Es, es
0: una cosa muy compleja y, y, y lo estamos sufriendo. Ya no es un futurible. ¿eh? Es verdad que los escépticos... Y los negacionistas, pero bueno, los, los negacionistas a veces ya no 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 hay nada que hacer con ellos, sí. pero los escépticos, que, que sí es interesante y que sí tienen argumentos, los escépticos dicen, hombre, es que eh, cambio climático ha habido siempre, es verdad, y ahora vivimos en una época, o podemos estar viviendo una época, atravesando una época de, en la que ese cambio climático se dirige hacia el calentamiento de la Tierra, pero lo que es eh, inapelable... Eh, lo que es innegable es que si uno ve efectivamente todos esos fenómenos acumulados en los últimos 10, 20, 30, 40, 50 años, eh, la cantidad de grados que está subiendo el, 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 la temperatura del mar, la temperatura ambiental, y cómo han variado todos esos fenómenos, porque es verdad que cuando uno dice, bueno, es que hace calor en, en diciembre, o es que hace frío en, claro, en, en eso, agosto, es eso siempre ha pasado. Claro, o, y lo o que caigan lluvias, o que se inunden los ríos, siempre ha pasado. no Pero esa concentración en tan poco tiempo y en tan pocos años. Por lo esa, menos te hace
5: sospechar. Digamos, por lo menos ¿no? son argumentos
0: vale. que tienen que indicarnos que algo está pasando. ¿no? Sí, ¿no? y en cuanto,
5: a ver, eh, evidentemente, o sea no ti, tú no tienes una media y una línea de temperaturas y de, y de precipitaciones que se cumple todos los años. Evidentemente que hay ciclos y a, a lo largo de la historia de, de la Tierra hubo ciclos continuamente, pero lo que pasa es que cuando eh, esos ciclos intenta explicarlos por fenómenos, digamos, naturales, y eso es lo que hablamos en otro programa, ¿no? ya sean las erupciones volcánicas, los ciclos solares, todas las cosas que más o menos tienen una progresión cíclica y que hace que tengas esas oscilaciones. Eh, lo que ocurre es que en los últimos años no encaja, no encaja, y el único factor que puede explicar lo que estamos viendo ahora es que realmente hay una acumulación de gases de efecto invernadero de origen antrópico, porque ya se separaron. O sea, evidentemente el CO2 es un gas natural, no, si no lo inventamos nosotros, el, gas, el CO2 lo expulsamos nosotros cada, ahora mismo, mientras hablamos, estamos sí. expulsando CO2 y todos los organismos eh, expulsan CO2. Lo que pasa es que, como ya lo decíamos, la Tierra, el planeta nuestro, tiene un efecto de, de buffer o de tampón, de forma que eh, se absorbe lo que se, lo que se expulsa por una parte, se absorbe por otra, ¿no? de esa forma que se, se regula. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros todo ese carbón, que es lo que está ocurriendo, que está almacenado en forma de lo que llamamos combustibles fósiles, que no es más que la materia orgánica que está eh, que está formando ese petróleo, carbón, lo que sea, lo quemamos y expulsamos todo eso que se había acumulado durante millones de años, lo expulsamos fuera a la atmósfera y no tenemos esa capacidad de, de absorberlo, pues se empieza a acumular. Cuando se empieza a acumular, se ocurre y es la explicación más factible de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, eh, la cosa es muy clara, lo decía el otro día un climatólogo también, o sea, asumamos que ahora la gente dice que hay un, que sí, que puede haber, que hay un, un cambio climático, pero que no es de origen antrópico. ¿no? Entonces lo que tendría que hacer los negacionistas o la gente que no cree en esto es decir, bueno, pues explíqueme usted a qué se puede deber. Porque todas las explicaciones que dieron hasta ahora no se correlacionan con este con este cambio que
0: estamos viendo actualmente. ¿no? Y a eso hay que sumar la contaminación en las ciudades, y eso hay, que hay que sumar eh, el, el, la, los daños respiratorios que también la propia no Organización supuesto, Mundial de la Salud claro. está diciendo que, que no solo son problemas de pulmón, no solo son problemas respiratorios, también son problemas eh, en, en, en nuestros aparatos sí, eh, digestivos, o sea, en claro. el aparato nervioso, claro, o sea, en el muchos, corazón.
5: El problema es que estamos, digamos, en, en pañales todavía, y lo que ocurre es que, como te decía muchas veces vamos descubriendo esas cosas a medida que acontecen. ¿no? O sea, nosotros hablamos de la contaminación, solo CO2, pero los contaminantes que se producen son múltiples y muy variados. Ya lo ves, hay trabajos que se hicieron aquí en Asturias, cuando todavía hay ciertos políticos y gestores que se niegan a admitir que tenemos un grave problema de contaminación en Asturias. que, que Los de médicos, ya no te hablo de ecologistas ni tal, de médicos que están diciendo que realmente aquí pues la incidencia de enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares es mucho mayor que en otras zonas. Y eso, la única explicación posible que tengan no es que nosotros tengamos unos genes distintos que el resto, sino que aquí te estamos sometidos a unas, unas condiciones externas que hacen... Que nosotros tengamos o padezcamos ese tipo de enfermedades.
0: Y luego otra cosa, claro, eh, la primera el primer argumento que se dio para pues sí, darse con un golpe de realidad cuando comenzó la, la COP, cuando comenzó la, la cumbre del cambio climático eh, en Madrid, eh, fue que nacía ya la estrada por la ausencia de países como Brasil, como la India, como Los Rusia, Estados Unidos, Estados como, Unidos ¿no? fundamentalmente China, esos que ocupan China claro, es que lásimo. ocupan la mayor parte del territorio ¿no? de, de, de nuestro planeta. Eh, lo que hay que hacer es trabajar ya para que algunos de esos eh, países pues a la próxima cumbre sí tengan algo que decir y si, si al menos estén presentes no hay que empezar a trabajar ya también para que, para que la próxima cumbre no, no nazca la estrada como nació esta yo, a ver yo, yo creo que el problema y eso ya daría para muchos programas y a lo mejor sale un poco del ámbito
5: nuestro no yo creo que el problema ahora y clave es que tenemos que cambiar de paradigma o sea de paradigma estamos hablando muchas veces de yo, por ejemplo las cumbres no de sustituir combustibles fósiles por energías alternativas, eh, pero muy poco se habla de realmente que a lo mejor el problema que tenemos es que lo que tenemos que reducir no es ese tipo de energía, sino el consumo total de energía. O sea, eh, eh, es evidente que ahora tú ves el planeta, el crecimiento poblacional que está viendo y el, el consumo exponencial de energía, y esto es finito, es que esto se acaba. Entonces, tendremos, yo creo que tendremos que cambiar la forma de pensar todos. Y es muy fácil, ya muchas veces se habla de culpar a, a políticos, a gestores, pero yo siempre lo decimos aquí en este programa, los políticos no son más que el reflejo de la sociedad que está. La sociedad ahora eh, o no se lo cree o no se lo quiere creer que tenemos un problema grave
0: encima. no Claro, pero ahí la, la pregunta, la dolorosa pregunta a la que hay que hacer frente es ¿estamos dispuestos, podemos moralmente decirle a los pobres, miren, tienen que ser ustedes pobres un poquito más? un poquito más de tiempo para que nosotros arreglemos esto del cambio climático o esto del cambio climático mejor. Es decir, aquellas personas que están ya o a nivel global con los países en vías de desarrollo o a nivel local con las personas con, con trabajos vinculados con eh, industria, etcétera eh, Podemos decirle a esas personas, porque la ciencia todavía no ha encontrado una alternativa eh, eh, fiel y, y, y a corto plazo, que sea efectiva, ¿no? Podemos decirle a esas personas, tienen que ser ustedes pobres un par de generaciones más como a ver, mínimo.
5: Dos cosas, primero, eh, en cuanto a que la ciencia no encontrado alternativas, podemos dudarlo. Puede que las haya encontrado pero que hay unos lobbies de presión, evidentemente, que están vinculados con la extracción de, de, de combustibles fósiles, que estén interesados en que todavía no salgan. O que no progrese lo suficiente porque hay industrias asociadas, evidentemente muy potentes. O sea, el otro día, por ejemplo, es, son cosas estas de cambio climático que son curiosas. no El otro día te pones a mirar, por ejemplo, Australia se presenta como diciendo que va a hacer un, un esfuerzo para reducir sus tasas de emisiones de CO2 al a a, 50% en 2030. Pero al mismo tiempo que hace eso, Australia ahora está abriendo la mayor mina de carbón del mundo, en, cerca de los arrecifes de coral, o en el propio arrecife de coral, para exportar ese carbón a la China. Entonces, tú fíjate que, que, es, que, es, que es curioso, es lo que hablábamos antes de, lo que hablábamos varias veces de esta política que hacemos, que se, se iba a tratar aquí, lo que comentamos una vez de lo del mercadeo y el mercado, y el mercadeo de CO2, ¿no? O sea, esta, este venta de derechos, de emisiones, o sea, nosotros ahora estamos, eso que dices es, es que es evidente, estamos comprándoles a los países pobres la capacidad que tendrían en caso de tener industria de emitir CO2 para consumirlo para emitirlo nosotros. ¿no? En cuanto a lo que dices de los países pobres, el problema es y el otro vi un trabajo muy curioso ¿no? que decía re, respecto a, a si realmente las catástrofes climáticas que estamos viendo, tipo inundaciones, huracanes, etcétera, 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 ...están realmente causando una mayor mortalidad, hay mortalidad asociada a estos tipos, a ese, a este tipo de, de factores. ¿no? Y lo que se está viendo es que en los países civilizados la mortalidad no solo no está creciendo sino que está bajando... ...porque eh, nuestra tecnología nos permite construir edificios cada vez más sólidos, cada vez podemos hacer diques para contener inundaciones, lo que sea... Pero, en cambio, la brecha entre los países ricos, que se pueden permitir el lujo de tener este, de esas medidas, a los países pobres, que no se pueden, está aumentando cada vez más. O sea, estamos hablando ya ahora, por eso te digo que no es un futurible, de países de la orla del, del, del Pacífico, de islas, países insulares que tienen una, una altura, pues, vamos, a lo mejor una, una cota máxima ah, de no. 10 metros, 15 metros... Que son esos sí, países sí, por los la,
0: que hablan... La, la, paradoja, la paradoja es que los pobres son los que más se están pagando Están el sufriendo climático, el pato sufriendo de
5: el esto. ¿sí? O sea, es que eso, eso es lo curioso que te digo, ¿no? Entonces, por una parte, evidentemente, tú no le puedes decir a un tío... Oye, nosotros vamos a seguir así, vamos a bajar un 5%, pero tú estancado ahí, no crezcas. Evidentemente, esto es una... Por eso se hacen, en teoría, este tipo de cumbres. Yeah. Para que se adopte una, una, una posición global que, en teoría y la práctica, nos a todos Porque no nos olvidemos, o sea, la, el planeta, la Tierra... Es la casa de todos. O sea, todo el hablar de, de que nos vamos a marchar, eso decía Carl Sagan, a, a otros planetas, eso es un futurible muy futurible. Ni tú, ni mis hijos, que, ni nuestros hijos lo vamos a ver. Y
0: sobre todo que ya hay personas que tienen que marcharse y hay ¿Claro? flujos poblacionales debidos a cambio Claro, a y luego te encuentras con, con cosas con de climático. estas. Hay flujos,
5: y hay una, se habla muchas veces, hay una migración climática sí. que se va a aumentar. Entonces... Sí también nosotros deberíamos estar preparados para acoger a esa gente, ya que somos nosotros que en parte y en gran parte estamos provocando eso. O sea, la solución es muy compleja, es evidente.
0: Otra cosa que no me gusta tampoco es ser eh, catastrofista y apocalíptico, eh, y por eso yo quería cerrar hoy con esta noticia, que con matices puede ser optimista o puede llenarnos de optimismo. España que ha vivido su primer día sin generación eléctrica con carbón. Eh, o sea, que al menos aunque sea un día, España se ha alimentado de, de energía limpia.
5: Claro, pero si eso es, eso es... O sea, nosotros no hace falta ir muy atrás para recordar que hace unos pocos años una potencia en renovable, sobre todo en, en, en eólica. Pero fíjate qué absurdo, que estamos hablando que Alemania, Alemania con la mitad de horas de sol que nosotros, produce más energía solar que nosotros. O sea, es, y eso que dices es muy cierto, o sea, el otro día pues está bajando y está, y, y, porque coincidió varios días con vientos fuertes, la altura de los ríos están a tope, con lo cual están liberando agua, todas unas condiciones que favorecieron que el pool energético, o sea, que la cantidad de energías que entran en ese pool diario, pues aumentara. Pero ahí es donde viene la, la, la otra cosa que daría para un programa mucho más largo, que es la historia, lo normal, es que dices tú, coño, pues si estamos ahora eh, teniendo este pool energético y la eudrálica, por ejemplo, que está amortizada la mayoría, o la eólica, o muchas industrias que ya realmente no están consumiendo recursos y están produciendo energía, tendría que bajar el precio de la electricidad. Pero no, porque aquí tenemos una cosa que daría para discutir mucho con economistas, a lo mejor en otro debate, que es la historia de la de la subasta eléctrica que tenemos aquí, o sea, nosotros para que la gente se entere más o menos, si nosotros ese día que dices, tú imagínate que el 90%, 99% de la energía que vamos a producir en un día se produce por energías renovables o por energías digamos baratas entre comillas que ya están amortizadas, pero el 0,5% se obtiene de gas o de carbón, que son energías ahora de producir mucho más caras. La subasta energética te dice que independientemente del porcentaje ...de generación eléctrica que haya producido una u otra... Sí. ...el precio lo marca... ...aquella última que haya entrado, o sea, la más cara... ...o sea, nosotros, aunque el 99% se haya producido... ...una energía amortizada, la hidráulica, por ejemplo vamos a pagar el precio como si el 100% lo hubiera producido el carbón. O sea, cosas que tendría Evidentemente, eso ya no lo podemos hablar nosotros. tendría que ser cosas de gobierno sí. y de industrias y de todas estas implicaciones que tenemos ahí que nos, es, se nos escapan, aunque las prevemos todos, ¿no? Pero
0: bueno, eh, repito, eh, al menos la península ibérica eh, durante un día... Eh, no tuvo mm. que generar electricidad con carbón, por ejemplo, ¿no? mm. lo hizo todo con energía limpia. Pues eso nos, nos tendría que hacer pensar mm. sobre eso. David Álvarez, queda mucho todavía por hablar y hay que preparar. ya. dónde es? En Glasgow. En Glasgow, en Glasgow. mira, ahí estuve yo dos años. Glasgow o en Copenhague? Glasgow. No, en Copenhague es donde ¿Glásgo? está Greta. No, me acuerdo porque yo estuve en Glasgow. <risa> en Glasgow. <risa> <Yo> <risa> no.
5: estuve <trabajando> en Glasgow. <risa> pues, dos pues nada, años, hay ¿cómo? que
0: empezar a hablar de la de Glasgow ya.
5: Cuando se nos de Escocia, <risa> que viene. ya estaba ahora ya,
0: ¿sabes? Eso es lo que faltaba ya. Gracias, David, un abrazo. minutos pasan sobre las 10 de la noche, de una noche que era agradable hasta que al menos en Oviedo se ha puesto a llover. Azucena Álvarez, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Os ha pillado así con el pie cambiado? Porque sí, un poquito si ahora, pero
7: bueno, por lo menos las temperaturas agradables, está sí, bien hombre, después de sí. todo y la lluvia, a ver, somos asturianos, tampoco claro. hay que dramatizar. Esta
0: lluvia que refresca el ambiente que
7: limpia, el, claro. El
0: petricor porque cae sobre, sobre <risa> tierra limpia, seca. Ya había limpiado sí, bastante había limpiado, la lluvia hace ya, dos días, que, ¿eh? que limpios, fue no torrencial <risa> e interminable Oye, el otoño más lluvioso de la historia. Bueno, sí, eso, lo, eso, lo de noviembre sí, ha sí, sido claro. es que lo de noviembre es verdad que muchas veces no te das cuenta en el momento pero es que fueron que 20, casi 30 días seguidos. Sí, ¿sí? Pero después sí, es
8: escuchas, escuchas los telediarios de ámbito nacional y decían que había sido el otoño más cálido de la historia. Claro, el otoño más cálido de la historia en el resto de España. En Madrid, claro. Desde ¿verdad? luego en el noroeste no lo fue no. así. Y es más, claro. yo escuchaba perplejo hace dos días cuando también un meteorólogo advertía de lo bueno es que iban a ser estas lluvias y llegaban con la borrasca. Y solo lo que se van estas lluvias, ¿para dónde? Sí, claro, sí. Después decía para Extremadura. Sí, claro, 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 para claro. Extremadura, claro, pero... ¿no? Las inundaciones. La vale, se sí, pero... eran
4: entre las dos zonas bioclimáticas? Eh... Sí, las dos
8: zonas bioclimáticas, pero, pero después, o sea, pero... el frente se expandía por todo el noroeste, donde ya estamos ya hartos de lluvia, porque ha sido el otoño más lluvioso efectivamente.
0: Ah, desde, pero sin embargo, ahora tenemos todo Desde que Oye, caliente, sur. Sí, pero a mí, lo que más me, a mí lo que más me saca de quicio es esto de, bueno, una mañana lluviosa, a lo mejor te están hablando desde Madrid sí. y a lo mejor aquí estás y, viendo el y, sol y, y dices un día tú... Que, pero, hace
7: sol, eh,
0: que, a, que a lo mejor es un pecado, yo lo reconozco, que cometemos también aquí a, a, a Petit, en Petit Comité cuando a veces aquí decimos que está lloviendo y a lo mejor, yo qué sé, en Gijón o en Avilés también está haciendo sol. o Bueno, sol de, a nosotros bueno, tenemos esa es la la suerte Marcos, que sol no hace. O sea, pero en Madrid tienen la sensación de que lo que haya... Categórica, sí, sí. O
8: sea, para sea, o sea, era la demostración enésima del cambio climático, es decir que había sido el otoño más cálido de los últimos tiempos y dije el otoño más cálido en Asturias primero ni fue cálido no. porque fue muy frío extremadamente frío desde prácticamente finales de octubre y fue extremadamente lluvioso, lluvioso. El más lluvioso casi que se recuerda. Uh -huh. Entonces, claro, esas afirmaciones hacen, y ahí la, y la prueba del cambio climático. Entonces, no diríamos, eso es confundir el ¿no? tiempo Seguimos con en el la clima. casilla de salida. Claro. Que, sí. es, que es un país lluvioso de siempre y brumoso. Uh -huh. Tuvimos brumas también que nos ah, no se han recordado.
4: No se pueden mirar datos de eso. Sin embargo, por ejemplo, la temperatura del Cantábrico sí se elevó y mucho, no y mucho. Años, tú que eres submarinista, y... a lo mejor lo notas. Pero también bajó <ríe> este
8: año. Y eso también lo tengo yo constatado. ¿eh? Sí,
4: sí, lo comentaste sí, aquí, sí. lo comentamos.
8: Sí,
0: es verdad que sí. se confunde el clima con, sí. Con, con, sí. Con, sí. con. Con el tiempo. Con el tiempo. Con el tiempo. Con, con el tiempo con el con meteorológico. El clima, sí, 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 efectivamente. Claro.
4: claro, o sea. claro. Eh, José Alba, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. También un poco mojado por la lluvia, pero bueno, muy bien. Me mucho. Para despertar. Has visto un poco? el clásico. No, no, lo seguí un poco así por la radio en determinados momentos, pero bueno, tampoco... Han empatado a cero, ¿no? Sí, sí, sí eso parece, sí. Uf, tuvo que ser seguro, entretenidísimo ah. esto, en fin. Eh, bueno, no ha habido más allá
0: de por lo que he podido seguir, eh, que es lo que nos interesa, porque bueno, ya saben que había anunciado pues mucha habían amenazado a los de Tsunami Democratic ¿no? con hacer eh, algún tipo de performance de estas, eh, ha habido el lanzamiento de una especie de bolas o de pelotas amarillas se ha puesto a gritar el Camp Nou eh, o gran parte del estadio libertad, presos políticos eh, pero bueno, ha sido, ha durado poco, unos minutos que se ha detenido el juego y no sé, porque no lo he seguido por televisión, pero sí que me han dicho las personas que lo estaban siguiendo que apenas ha aparecido en, en pantalla porque en ese momento la realización empezó a poner repeticiones de las acciones más polémicas o tal, y luego una visión amplia,
4: no un, un, un plano abierto del Camp Nou en general. Bueno, sacaremos ahora conclusiones distintas dependiendo de qué foto se ponga en un medio en otro. pues sí. la, Las oficinas de prensa de, de unos tratarán de hacer ver que hubo enormes incidentes o grandes protestas. Los de otros harán ver que había españolistas... en fin. O mi o imágenes imágenes de
8: interior
0: pero la, saldrán, la pero, saldrán. Ya, pero parece interior, que fue bastante pero, aséptica, ¿no? Desde la ser... perspectiva
8: no. de la campaña mediática de los sí. independentistas, está claro que, aparentemente, sí. según se lo que nos cuenta, yo no he podido seguirlo, pero habrá sido un fracaso en la medida en que ellos lo que buscaban era una proyección mundial, aprovechando precisamente el evento de la transmisión a a todos los rincones del globo del partido, no. Desde claro, el desde claro, el del hecho es de que, que no se haya visualizado sea. en el claro. momento, decir que bueno, los que sí. después puedan dedicarse a buscar en las hemerotecas, pues bueno, puedan decir efectivamente hubo esto y no se retransmitió. Lo importante es la transmisión en vivo que trataba sí, de trasladar sí, la claro. imagen del conflicto de Cataluña a, a todo el mundo, está no.
4: Claro y que es posible que el tema político haya ido a la par del partido, no. Que ya hay, sí. ha habido miedo a qué podía pasar si se arriesgaba mucho, Sin no. Duda. Me imagino Sin duda. que si hay 0-0 pues los equipos no habrán estado muy descositos al ataque y bueno, pues quienes eh, propiciaron las protestas habrán pensado que si le salían mal, el efecto negativo podría ser muy muy perverso. A esta hora yo creo que, lo que
0: el, el resumen que se puede hacer, ya digo, de la parte extradeportiva la de la deportiva ya se encargarán los compañeros o la gente que le interese de la parte extradeportiva, yo creo que ahora se puede decir que no ha habido el eco y sobre todo el eco que los propios medios de comunicación le hemos dado, porque había un seguimiento también ya desde primera hora de la mañana, ¿no? a ver qué iba a hacerse una Mi Democratic, los dos equipos pues fueron totalmente bien, llegaron al, al estadio sin ningún sí. problema. La gente acudió, pues a lo mejor tuvieron que tardar más o menos, no lo sé. Pero sí. desde claro. luego lo que ha ocurrido en el dentro del campo no ha tenido una repercusión. Lo deportivo sí, que es de lo que se está hablando. Y es verdad, dicho esto, es verdad que a esta hora, en estos momentos, hay disturbios, pero fuera del camp nou. En el exterior, eh, bueno, ha habido una pelea entre ultras e independentistas, ha habido un detenido y es verdad que están, hay imágenes ya de que están tirando pues objetos a los propios mozos de escuadra y, y han tenido que intervenir los antidisturbios porque se han producido enfrentamientos entre radicales y, y activistas y este tipo de, de extremistas, ¿no? Pero pero bueno, no, pero está claro. es algo... la,
8: la cuestión, o sea, la, la cuestión era lo de la difusión del conflicto sí. eh, a nivel global, ¿no? Y esa es la gran chance con la que jugaba. Tsunami Democrático. Yo estaba viendo hoy por la tarde, porque no soy, desde luego, futbolero en absoluto, estaba viendo, en cambio, un, un documental que había transmitido en su día el Canal Arte, que era sobre precisamente las lenguas y los conflictos lingüísticos y me llamaba la atención porque hacía un recorrido global sobre los conflictos lingüísticos y entonces aparecía y mencionaban el primero el conflicto catalán, ponían además unas bombas ahí, vamos, una explosión diciendo el conflicto lingüístico en Cataluña y tal, y después nos comparaban con Ucrania y con el conflicto de los yugures en Xinjiang y con el conflicto de los angloparlantes en Camerún Ay, y mira. aparecía eso, pues un escenario ahí entre bombas y demás historias. ¿no? Entonces, es decir que esa imagen que es la que quería transmitir Tsunami Democratic no, no la ha conseguido trasladar no. a nivel global. La, la puede obviamente trasladar el Canal Arte para un programa para expertos y estudiosos, pero no, no desde luego conseguir trasladarla, con lo cual desde esta perspectiva sí. yo creo que hay que reconocer que aquí bueno pues el independentismo se ha enfrentado una vez más a un un fracaso en su estrategia tremendista. Ha es sido trataba de, un de inocular ¿no? a
9: través del partido.
0: De tsunami democrático, esto siempre me ha hecho gracia, lo comentamos también, lo de ponerle democrático a un tsunami. ¿no? ¿Cómo sí, se no, puede no, ser un tsunami no, democrático? No, no, es imposible. ¿Qué es una va contradicción tradiciones, sí. ¿no? ¿Sí? sí, sí. Que <risa> va a <risa> ser un, un holocausto democrático. <risa> vamos <risa> a <tenerlo risa> en algún momento. <risa> sí, o sea, que <risa> es que es cosas de. En fin, Javier Vega, buenas noches. A buenas ver, noches. Por cierto, que he leído Sit Talk, Spain Sit and Talk, España te siéntate y habla. Se está sustituyendo por valverde Sid antoc <risa> Esto también es una forma muy española de, bueno, evitar este tipo de cosas. Yo creo cosas, que para la cultura anglosajona este de... eso
7: de sí tanto que es muy poco
9: muy poco eh, democrático, muy poco, muy, Sí, muy
7: poco correcto, porque claro. ningún anglosajón diría sí tanto sería sentémonos y hablemos, porque sí. siéntate y habla.
9: Es, es como
7: es lo nos haría
4: falta el plis. Es, sí, es, sí, es ¿eh? realmente
7: rudo, ¿no? Es sí, una sí, forma es, no, no resulta nada democrático. De... Yo me imagino que, eh, pues, no sé, los que están viendo ese partido en un bar de la isla de Skye, si ven eso de allá al norte de Escocia, dirán, pero qué rudos son, ¿no? Sí,
9: sí, sí. <risa> bueno, es que, que ya habla, es, que, es como eh, te pone rebel... una pistola, ¿no? O sea,
8: lo, los que inventan precisamente los demás revelan en último fondo cuál es el pozo que les anima, ¿no?
9: Sí. Y
8: sabemos que precisamente que en esta supuesta revolución de las sonrisas y demás, eh, sonrisas hay pocas, cada vez menos y desde luego ese, ese digamos aroma democrático que supuestamente envuelve la revolución catalana y la república de las sonrisas no existe
7: se o sea, ven las costuras claro. sí, sí. y luego ha
8: habido, <risa> habido otra
0: vez y luego ha habido un aspecto igual me estoy yo ahora mismo estoy eh, opinando fuera del tiesto pero yo creo que sí que es, es, es acertada el recordar una cuestión que ha sucedido hoy porque el Barcelona sí que no ha tolerado ...ha permitido pues como siempre supongo pancartas, eh, lazos amarillos, pelotas amarillas... ...pero sí hay una cosa por la que no ha pasado la seguridad del Barça... ...y es las caretas con la cara y el rostro de Messi... ...muchos de estos del tsunami democrático aparte de todas estas parafernalias... ...hoy van con la careta de Messi, es decir utilizar un símbolo mundial y universal como es Messi para uh -huh. eh, atraerlo a su, a su pelea y a su guerra ¿no? y eso la seguridad del Barcelona no lo ha permitido bueno, pero ¿Por sería
8: que, porque el agente financiero de Messi ¿También? dijo claro. que También. los derechos de imagen son suyos y que lógicamente si no va a cobrar por que, la...
4: Que, que pediría indemnización, <ríe> ¿no?
8: Evidentemente, pero ya al margen o sea de por de, dónde derrotar ideológicamente, que obviamente yo creo que en el caso de Messi todos somos estamos de acuerdo en que ideológicamente no derrota por ningún lado, más que por el lado económico, entonces la perspectiva vio el tema de que no se le estaban pagando los derechos de imagen correspondientes y que lógicamente no podían utilizar su imagen, era un abuso un atentado contra la Y a poner una
0: cláusula en el caso, creo recordar no esto salió, se publicó, una cláusula en el caso de que si había otra vez problemas con la independencia, etcétera, cuando realmente estaba el asunto muy, muy frágil y muy, y muy. Muy dudoso de que iba a ocurrir, él llegó a poner una cláusula en que pues, tenía la potestad para marcharse sí, ¿no? sí, sí. y, y elegir sí. equipo. ¿no? Si que si. Que la cosa se complicaba con la independencia de Cataluña y estas cosas. Y el Barcelona sin Messi, mmm, pues, pues. Claro, porque me refiero a que. Es un problema. No, ¿no? Sí, y, sí. Imagina <risa> imaginaos a Messi jugando la Liga Catalana, claro, en ese momento, no, claro, es evidentemente, no, le, interesaría. no, no le interesaría. Hay un elemento <risa>
4: complementario que no hemos tocado, que es lo que ocurrió el otro día con este futbolista nazi, supongo. Zozulia y la suspensión de un partido. ¿no? Entonces, eso tan, tan próximo al clásico, cuidado, porque si había aquí cualquier desmán, el árbitro podría suspender el partido y, claro, era un antecedente absolutamente inmediato y que es es seguramente que ha influido.
0: Es verdad, hace una semana fue. Sí, sí, sí. El primer partido que se suspende en España por insultos a un jugador se produce porque los, eh, la afición del Rayo Vallecano insulta a un jugador del Albacete con un pasado. Pues, cercano, ¿no? a unos, a unas especie de, de cuerpos eh, en, ¿en dónde es? en eh, zofulia es eh, ucran, ucraniano, ¿no? es ucraniano. Sí, yo creo que es ucraniano, ucraniano, eh, que tiene algún vínculo sí. con, 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 el nazismo, con los neonazis, ¿no? En, en el, Europa, oeste el oeste de Ucrania. Oeste de Ucrania. Y, fue la primera vez que vimos cómo se suspendía un partido, que es, eh, es verdad sorprendente porque estar a una semana del clásico. Y porque hemos visto insultos a jugadores negros, hemos visto insultos a jugadores, eh, no sé si homosexuales, pero se les ha insultado, se les ha llamado maricones, se Oye, les ha llamado
4: cualquiera del equipo rival.
0: Pues... Y a los árbitros, ya ni te cuento, no, y... planeaban
8: además, o sea, tenemos esto, tenemos el tema de que cualquier mínimo incidente, obviamente, en un partido de trascendencia internacional, hubiese dado lugar a la aplicación de las más severas sanciones, lo cual hubiese sido obviamente un... Un, vamos, un, un revulsivo muy doloroso para el Barça. Se creaba además un precedente que, obviamente, podía propiciar que en futuras convocatorias, obviamente, se decidiera, por razones de seguridad, jugar el partido a puerta cerrada.
4: A mí ayer sí, me dijeron que muchos... estaba preparado el estadio de Zaragoza, por si acaso. ¿eh? Es posible, es posible. No te... Ucraniano. No. No es sí, ucrania no.
8: Por eso había muchas alternativas y todas negativas para el Barça. Y aquí es donde yo metí riendo la evidencia. La pela es la pela.
0: La pregunta es, ¿estuvo bien eh, trasladado el partido, cancelado el partido, suspendido para jugarlo hoy, en primer término, yo o creo se que tuvo sí. que jugar en su momento? No, yo Fue... creo que sí.
8: sí yo ¿no? creo que sí. O sea, hay que tener en cuenta, aunque ahora sea ya mi conflicto político, a los graves problemas de orden público que tuvieron lugar en Barcelona a mediados de octubre... Yo creo que todos somos conscientes que en aquel momento la situación y, y era, vamos, diario, los incidentes <coughs> en cualquier zona de Barcelona, demostraban precisamente que no era un lugar seguro. Sí,
4: yo creo que la inercia de los acontecimientos <coughs> hubiera llevado seguramente a que fuera difícil controlar. Sin embargo, ahora ya una sí. vez digerido todo aquello que se ve que, bueno, el chico lo de poner eh, in, incluso con, con barrenas y demás poner elementos metálicos en las autopistas, cosas de sí, estas, tal, de que, que la gente se dio cuenta de que estaban haciendo auténticas ¿no? que es decir, eh, que la claro. situación
8: yo creo que era lo suficientemente crítica como para aconsejar precisamente cambiar, obviamente, el, el escenario del partido y por lo menos modificar el, la fecha
0: original. Eh, fue condecorado Zozulia por el ministro de Defensa de Ucrania por su apoyo a las tropas que luchan por la integridad territorial de Ucrania. ...y se le vincula con pues, eh, bandas
4: paramilitares, ¿no? nos llevaría ahí algo ciudad. que seguramente Javier podría comentar muy bien. Si la gente se da cuenta del mapa europeo, hay ahí una especie de pasillo... ¿eh? Eh, eh, ...que quedaría entre la Unión Europea y, y Rusia. Pero bueno, la Unión Europea en su día se apresuró a, a meter a las repúblicas bálticas... ...en, en el saco europeo... Y eso rompe un poco ese pasillo. Se queda Rusia solo con Vladivostok, que es un enclave allí muy peculiar, como salida al mar por esa parte. Y bueno, el tema tiene sus muchas complicaciones. Sí, sí, sí.
8: bueno, tú lo conoces bien porque tú estudiaste todos los temas de, del este de Europa en su momento, pero, pero es verdad que bueno, en el tema de Ucrania, y de luego no voy a, no voy a demorar eh, hablando sobre ese tema, pero efectivamente la cuestión, y, y sigue siendo hoy una cuestión crítica, hasta el punto de que no está resuelta la cuestión de Ucrania es fundamentalmente la división que existe entre dos partes del país que son radicalmente distintas y contrapuestas, no, siendo eslavas ambas, pero sin embargo la primera, o sea, lo que es la Ucrania occidental donde es azulia Debe tener sus lares, sí. por lo que me imagino, por su, por su, digamos, acendrada defensa de la integridad territorial ucraniana, eh, tiene, digamos, un contacto consciente muchísimo más estrecho. y Históricamente, en su día, formó parte del territorio del Reino de Polonia, formó parte de la Confederación Litano-Polaca, eh, fue un territorio que, incluso en su momento, en eh, eh, un acuerdo que se se plasmó en el, en el siglo XVI, se unificó con la Iglesia Católica Romana, es lo que se llama el fenómeno uniata, son católicos eh, ortodoxos, pero en este caso siguen, digamos, la, al Papa de Roma frente al resto de Ucrania, que es eh, ortodoxo y en este caso ortodoxo ruso, por lo tanto, lo que llaman los católicos cismáticos no reconocen la, la soberanía del Pontífice romano, entonces es un país, hasta cierto punto, artificial, en la medida en que, primero, la lengua ucraniana, históricamente, así, no ha dejado de ser algo más que un dialecto del ruso, eh, era prácticamente una lengua dialectal, no tenía significación como lengua, y sin embargo, el ruso era la lengua mayoritariamente hablada en Ucrania, pero ya digo, con estas dos vertientes, mm. la ortodoxa a un lado, la católica al otro que lógicamente se encuentran en la razón de ser de las fracturas, o sea, la separación, digamos, de la subordinación a, a, a Rusia en su momento, tiene que ver con esa, esa quiebra que existe... Y bueno, ahora
4: tenemos también al alegre ejemplo? Putin para hacerle el contrapunto al alegre Trump.
0: Evidentemente,
8: ah. evidentemente.
0: Estamos hablando, bueno, estamos hablando de geopolítica a, 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 con la excusa del fútbol, que esto me, me fascina. <ríe> Pero eh, bueno, geopolítica
4: y fútbol,
8: yo sí, recomiendo sí. un libro los franceses que en este punto han redescubierto, es curioso porque desde hace 10 años en Francia se publican muchísimos libros de geopolítica, pensé que la geopolítica Getscher, es una invención alemana ¿eh? y siempre ha tenido la mala fama de asociarla con Hitler, el Lebensraum el espacio vital y tal pero bueno, lo cierto es que los franceses yo tengo un libro en casa, es, tienen un, un libro muy interesante que es Geopolítica del Deporte ¿eh? ah. donde obviamente se va pasando revista a todas las vinculaciones que existen entre poder, política y deporte, ¿no?
0: La geopolítica asturiana, en, con lo que al fútbol se refiere, ha quedado muy mal porque teníamos cinco equipos asturianos que están ya fuera eliminados de la Copa del Rey en primera ronda.
8: Bueno, pero no muy dignamente, lealtad. Parece bueno, ser sí, que... algunos sí.
0: con más dignidad que otros. El lealtad, sí. bien, eh, el Sporting y el Oviedo, madre mía, qué barbaridad. Sobre todo el Sporting ayer contra una tercera división y hoy el Oviedo 3-1 sí, sí, ha sí. perdido contra un segunda B, por lo menos era un segunda B, pero... Ya, fin, pero el lealtad todavía...
8: se enfrentaba con el líder y el líder eh, sudó sangre sudó, para sudó. poder salir de la eliminatoria. Sí, eh. sí. Sí, 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 sí uh -huh. pero desde uh, segunda el Cádiz, sí.
0: Venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Azucena, ¿qué sugieres? ¿Qué propones? A me ha
7: llamado la atención un premio que dieron hoy es un premio que a mí me gusta especialmente, es el premio Saharov, a diferencia del premio Nobel de la Paz, que suele haber cierta controversia sobre los premiados, en el caso de, de este premio a la libertad de conciencia, pues suele haber personas que, que realmente eh, nos hacen sentirnos orgullosos, eh, en cierto modo de, de ser europeos, de pertenecer a este club que no solamente es una, una, una organización económica, sino que también defiende libertades, se lo dieron a Mandela o o a Mubeger, eh, decir, hay personas importantes ahí y en este caso pues es un uigur, hace un momento hacía Javier referencia a los uigures, eh, entonces es, es, una, es un reconocimiento además, yo creo especialmente interesante por el enfrentamiento que, que supone con China, que es algo que la mayoría de los países pues no se atreven a hacerlo, aunque estén de acuerdo con ello. ¿no? En este caso es un profesor, eh, se llama Ilan Toti, es un profesor de Economía de la Universidad de Pekín. Y, y él de, bueno, pues tenía un, un sitio en internet en el que se defendía las libertades de los uigures y denunciaban pues, las discriminaciones a las que estaban sometidos pedía algún tipo de diálogo con, con los Han, que son, pues, los, que son los, los hegemónicos dentro de China y, y bueno, fue, fue detenido, iba a viajar a la Universidad de Indiana con su hija y no pudo salir de, de Pekín, fue detenido en ese momento y bueno, uno de juicios a lo chino ¿no? <risa> rápidos y condenado a cadena perpetua eh, esto fue en el año 2014 y su hija desde entonces pues no pudo saber nada de él, que la hija, hablo de la hija porque fue la que fue a recoger el premio en este caso, no se sabe si está vivo o está muerto, ni si sabe que ha recibido el premio y bueno, pues eh, Europa en este caso se ha atrevido ¿no? a hacer algo que, que le molesta a China la mayoría de los países no, no lo hacen ni siquiera países musulmanes se atreven a hacer críticas salvo últimamente Turquía si lo hace Estados Unidos, bueno, pero más bien por razones comerciales, por lo mismo que defiende a Hong Kong pues <risa> probablemente defienda a los uigures en este caso pero en el caso de Europa pues realmente es una defensa de, de esa libertad de conciencia y es algo que a mí me, me gusta, no esta Europa es la Europa que a mí me gusta.
0: Malala también, <risa> también se llevó Malala. antes que a sí. Nobel además sí, ¿no? sí. Eh, sí, sí. Hasta, ¿Hasta qué punto es verdad que el Sájarov eh, es un premio con esa, ese cierto empaque <risa> digamos moral o, o legitimidad ...que no solo son gente que ha sufrido persecución en el pasado... ...sino que hay gente que sigue sufriendo... ...por lo menos sí. seis premios Sáharov están sufriendo... Sí, está. ...a día de hoy persecución... Sí. ...a pesar de haber recibido el galardón... Sí. ¿no? Eh, ...o bien acusados con penas de muerte en sus países... ...o bien fugados... ...o bien están eh, eh, todavía censurados... ¿no? En, en sí, ...es gobierno. un
7: desafío... ...además China se toma muy mal ese tipo de cosas... ...y seguro que están muy enfadados con Europa... ...porque hayan dado ese premio...
0: Siempre ...y
8: respecto de lo que comentas de la excepción turca... ...ojo, no... no ...tampoco la exageremos... O sea, la, la posición turca en esa materia tiene que ver con el hecho de que los yugures en realidad son turcos. Sí,
7: por la eh, lengua entonces, es, es
8: el turquistán antiguamente se llamaba Turkestán chino, sí, ¿eh? ahora se llama Xinjiang, uh -huh. porque es el, la nueva mención oficial que ha impuesto el régimen de Pekín. Pero esa región de Turkestán Chino está poblada, obviamente, por población de, de etnia y de lengua turca. Y, y uno de los vectores que han, obviamente, caracterizado la política de Erdogan, en el caso de Turquía, ha sido simplemente una intensificación del, del panturanismo, o sea, de la política panturca en el conjunto del Asia Central. ¿no? Con miras precisamente a, desde esta perspectiva, pues también contrarrestar la. la influencias en pintar una influencia rusa en ese ámbito, ¿no? Porque lo siguiente hay también móviles de nuevo geopolíticos y geoestratégicos, en este caso que condicionan una política que no tiene que ver con el respeto de los derechos no. humanos. Al no. señor no, 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 vale, Erdogan no, no le preocupa no es un nada ejemplo, los derechos no, humanos, no. sino con la política expansiva turca, ¿no?
4: Ahí comentabas antes lo mal que los chinos lo sientan este tipo de cosas, entre otras cosas, también porque están acostumbrados a de durante décadas se les dejó hacer y deshacer. Eh, con ninguna intervención internacional para parar lo que es bueno una, una aplicación de, de un régimen totalmente autoritario que tiene mucho trasfondo tanto en lo, lo político-social como en lo económico, ¿no? porque no sería posible ese sistema productivo que tienen disociado de una organización política peculiarísima, por decir algo.
8: Sí, pero bueno, ahí, ahí fundamental ha sido el aporte de Estados Unidos de América, que acudió en auxilio de la República Popular China a principios de los 70, ¿eh? la famosa entrevista entre Nixon, Mao Zedong y Chu Enlai, que obviamente derivó en un apoyo sin fisuras a China cuando interesaba obviamente en el contexto de la de la Guerra Fría para debilitar precisamente al bloque comunista, ¿no? Entonces, por eso digo que hay, hay muchas responsabilidades mm. repartidas. Mucha ¿no?
7: geopolítica.
0: Y... Sí, a veces parece que China tiene lo peor de ambos sistemas: lo mm. peor del comunismo y lo peor del capitalismo también, ¿no? Eh, porque hay personas explotadas hasta, sí, hasta no, la última gota de sí, sí. su sangre y, y luego también es verdad que. Lo es económico y esa, lo político, ¿no? Esa presencia bueno, pero, sí, del Estado. Bueno, ¿no? pero
8: también podríamos decir también lo mejor del capitalismo, en el sentido de que, que les pregunten a los dueños de Alibaba y todas estas compañías. Hombre, hay ¿no? grandes Fortunas, multimillonarias, pero... sí. que obviamente sí. han conseguido negocios, pero gracias a además bueno, a la, la infiltración china en el conjunto del mercado occidental. ¿eh? Hoy, que en que hay algunas estrategias chinas que yo eh. creo que han funcionado realmente. Por ejemplo, los descubrimiento de la ruta de la seda por parte de China, ha bueno, supuesto, como sabemos, por ejemplo, que lleguen trenes directamente desde desde china eso, hasta es algo que,
0: eso es algo que está cambiando ¿no? Antes China decía, a mí dejáisme en paz aquí mm. Yo hago mis eh, estudios claro. aquí de, No me molestéis Y ahora China está diciendo Vais a aprender cómo es el sistema sí. Y, es y que, voy bueno, a exportar ¿no? Habría
8: sí. que decir filosofía China ¿no? Porque en realidad tiene muchas vertientes Lógicamente no, no desarrolló una Al contrario Por razones evidentes eh, En el siglo XVIII-XIX la, la decadencia china Obviamente tuvo que optar por una política de repliegue y, obviamente, incluso de, de a la defensiva frente a las potencias occidentales y lo que ha hecho ha sido esperar su momento, que eso, además, en, en, encaja perfectamente con la sabiduría china. Es ¿no? cuestión de esperar, sentarse, hacer una actitud, digamos, digamos afable con el resto de... y luego desplegar, que es lo que está haciendo, sí. muy... y yo creo que muy ingeniosamente todo un abanico de redes, precisamente, que tratan, obviamente, de posibilitar una expansión china pese a los considerables inconvenientes ge geost en este caso geopolíticos que tiene la propia China sí, pero para, e
7: incluso para recuperar sí, incluso sí. con
4: las muchísimas divergencias perdona que hay sí. eh, está entrando en, en índices que reflejan el, el bienestar o las condiciones de vida pero muy arriba por encima de España evidentemente y a mm. la par de Estados Unidos mm.
7: Sí, ¿no? porque lo que iba a decir es que para ellos es recuperar un estatus que les corresponde por derecho propio, porque ellos se identifican con esa idea de una gran potencia mundial y, y, y ellos consideran un paréntesis el tiempo en el que estuvieron apartados de todo eso y para ellos ahora es volver a lo que es China.
8: El gigante dormido. Sí, es... sí, la, sí, la, sí. la visión imperial, por otra sí. parte, bueno, es característica de todos los imperios. Pasaba también con, por ejemplo, el, eh, el imperio otomano, el imperio safávida, el imperio persa en en, la, en la, al comienzo de la edad moderna, pero bueno, es la idea precisamente de que ellos no reconocían, y claro, y eso fue, por ejemplo, lo que les pasó en sus famosas guerras del opio con los británicos, ¿no? que no reconocían, obviamente, a los bárbaros. Para ellos los ingleses cuando tratan ahí de meter el opio, ¿eh? los primeros narcotraficantes ¿eh? con todo el sello legal fueron los ingleses en China ¿eh? y de aquí además guerreaban y cañoneaban para meter la droga en China, pues digo que en aquel momento, y estamos hablando de mitad del siglo XIX, claro, China consideraba a aquellos despreciables bárbaros, no tenían nada que decirle al imperio pero claro, Después descubrieron que aquella pólvora que se había inventado en China las habían utilizado los británicos con bastante más soltura sí. y, y China no tenía más que aceptar la política que le imponía a Gran Bretaña. ¿no? De ahí la concesión de Hong Kong y toda la política imperialista británica en,
0: en el continente. Ilan Toti es premio de Este año la, ha recogido el premio en su nombre su hija porque está encarcelado y no se sabe si, si está vivo o no, o
9: no.
4: Ni siquiera eso. Eh, José, tu turno. Ahí va. Bueno, pues eh, casi seguimos de premios, ¿no? Porque hoy tuve la ocasión de, de acudir a la conmemoración de, de uno que creo que es importante y luego lo explicaré, porque hace un año exactamente hoy el Comité de las Regiones incluía a Asturias entre tres regiones emprendedoras europeas. Eso mm, supone un esfuerzo importante. A veces eh, se plantea la cuestión en términos absolutos o en qué medida eh, se ha llegado o no a algo, pero pensemos... ...que una comunidad autónoma donde la empresa pública ha sido tan importante durante muchos años... ...el recorrer ese camino y el tener una tendencia en ese sentido es importantísimo, ¿no? Y en ese sentido, pues ya digo, Asturias fue seleccionada hace un año entre tres eh, regiones... ...de toda la panoplia europea, junto con una holandesa y, y una griega... ...y, eh, bueno, realmente eso ya refleja en primer lugar una capacidad de ponerse de acuerdo... ...de presentar ante el Comité de las Regiones las cuestiones de la forma conveniente... ...y después hoy lo que se ha visto allí es una unión de, de muchísima gente... ¿no? De, ...de distintos ámbitos, del ámbito de, de la enseñanza... ...del ámbito eh, de la empresa, pues ahí estaba pues desde la consejera de Educación... ...pero había escolares venidos de Navia o escolares venidos de, eh, de Caborana... ...o, o venidos de, de Langreo y bueno, de la, de la parte evidentemente ya de, de las ciudades centrales también... Pero estaban también pues las cámaras de comercio, estaba la universidad, estaba, eh, ya digo, un montón de empresarios. Bueno, que es raro que en Asturias se produzcan estas confluencias, y sobre todo cuando es por algo eh, positivo y que tiene una tendencia buena. Hay quienes critican esto, hacen las clasificaciones y dicen, estamos mal. Bueno, lo que hay que ver es la tendencia, y evidentemente desde que se empezó por primera vez a... ...a plantear el tema del emprendimiento en Asturias... ...hasta ahora yo creo que el camino que se ha recorrido es muchísimo... ...prácticamente todos los escolares reciben algún tipo de formación en eso... ...y me consta que Asturias está vendiendo esto fuera... ...y que hay no solamente entidades que, que trabajan en esto... ...que logran eh, pues hacer cosas en Cataluña o en Castilla... ...cobrando por ello... Eh, ...sino que hay colegios como por ejemplo este de Navia que tiene interacciones con otros, muchos otros de, de toda España en, en el sentido de favorecer actuaciones conjuntas de los escolares. ¿no?
0: Una, de las, eh, una de las consecuencias de este sistema y de esta estructura mediática tan centralizada eh, que hay en España es que es lo poco que se habla, por ejemplo, del Comité de las Regiones de la Unión Europea, ¿no? eh, que, que, que es un órgano muy útil para, para Asturias, eh, que además es secretario general, un asturiano, un novetense, Pedro Cervilla, <coughs> Y, y del que, como bueno, la Unión Europea sí que estamos cansados de hablar, y es verdad que, que la Comisión y todo la serie de órganos, pero de la Comité de las Regiones, como solo nos afecta a los que estamos en la periferia, pues en Madrid no se habla.
4: Parece que no sirve para nada y que no existe. ¿no? Y que Asturias no solamente ahora, sino que tiene una trayectoria larguísima eh, ahí. Eh. Yo, por ejemplo...
8: Yo voy a hacer una enmienda, eh, eh, no sé si la ah, totalidad... Claro, a ver, a ver. Enmienda bueno. <ríe> no, parcial. Eh, que sí, que yo en el año 2017 creo que fue, eh, fui designado por la Consejería de Presidencia para eh, participar como asesor en la elaboración de un dictamen que correspondía... ...en este caso redactar a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias... ...en el Comité de las Regiones sobre además un tema especialmente importante... ...que era precisamente el informe sobre la ciudadanía europea... ¿eh? ...en el marco del, digamos de la implementación de las disposiciones del Tratado de Lisboa... ¿no? ...las mejoras precisamente en, en el disfrute de los derechos ciudadanos, etcétera... ...entonces bueno, durante ese año en realidad yo estuve activamente trabajando... ya digo ...con la Consejería de Presidencia del Principado, con Guillermo Martínez al frente con Melania Suárez, actual consejera, mm. también, y, 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 y de hecho elaboramos un, un dictamen que bueno mereció un, una digamos, posición muy favorable, fueron muy pocas las enmiendas que se registraron entonces, y que fue finalmente aprobado por el plenario. Pero... Y vengo al caso de, cuando precisamente sometimos a la aprobación el, el informe correspondiente, quien intervendía como estrella mediática, acompañada de 30 o 40 asesores, era la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. ¿eh? En aquella sesión, precisamente, de diciembre del año 2017... Bueno, Javier, porque, Javier pero no puedes Madrid, comparar. Por lo menos como campaña claro. mediática sí, sí, sí eh. se consideraba, ¿no? Hasta el punto de que yo recuerdo oír precisamente los eh, cuchicheos entre, entre los miembros diciendo que qué desmesura era aquella. Primero, la presencia de tantísimos representantes de la Comunidad de Madrid ya digo una cuarentena de personas que rodeaban a la, a, la, a la presidenta que además encima se dedicó a hablar de decir lo bonito que era Madrid no dijo tomar un, un coffee with milk en la Plaza Mayor, pero casi o sea, y, y todo el mundo decía ¿de qué nos viene a hablar esta tía? No? O sea, pues que sí, pero, depende, que como estrategia mediática puede ser me a veces a los... en aras de la carrera Frustrada de una Sí, pero lo, que, lo ¿no? que
4: ocurre es que, hombre, evidentemente una comunidad como Madrid tiene muchísimo peso a la hora de, de tomar, de chupar cámara, ¿no? Sí. Pero si ves el goteo, y tú lo conoces, de, de lo que se ha hecho en Asturias, Yo, por ejemplo, me parece haber una de las cosas en las que colaboré fue en el asesoramiento técnico para la coordinación de un interreg importantísimo, que fue el primero que se hizo uh -huh. sobre la costa atlántica europea, que lideró Asturias y que incluía a casi toda Irlanda, tres cuartas partes de la costa irlandesa, al estuario de Severn en el país de Gales, a la Gironde en Francia, a la Lentejo en Lisboa, más Huelva, Galicia y lideraba Asturias. Bueno, fue un interreg. Que hace casi 20 años supuso un millón ochocientos mil euros. Lo sé, ¿eh? lo sé, lo sé, que sí. es una cantidad totalmente no, no, fuera de la lo perspectiva común para, de para para esto, esto, ¿no? Pero esto Pero, generalmente, otros, sí, vamos, pero ya ¿no? digo,
8: pero, pero yo hablaba del tema de la, de la proyección mm. mediática, ¿no? Sí. Cuando nos decía Marcos que, que si en Madrid de repente no detención, no, si se la dio hasta yo, yo, el punto de que lo sí. convirtieron en una plataforma para la proyección personal de esta persona,
4: que como ya sí, sabemos sí, después, sí, claro, pues, en Este ha caso lo verdaderamente importante es eso, que yo he visto ahí hoy, pues a un concejal de la Ayuntamiento de Oviedo, Javier Cuesta, del PP, he visto a tres consejeros del y a varios eh, directores generales, algunos de, de un partido, otros eh, más próximos a otros, eh, bueno, y realmente eh, ahí estaban los presidentes de las cámaras de comercio de Oviedo, de Gijón, eh, no sé cuántos colegios, niños por todos los lados, eh, la representación de la Universidad de Oviedo, eh, bueno, se veía ahí mucho empresariado, bueno, pues es bueno que, que, que vayamos todos a una, ¿no?, que no tengamos que comentar, como la semana pasada, que se hace un vídeo diciendo lo malos que somos. Vamos.
0: Claro, me, yo me refería a que cuánto tiempo dedican los medios nacionales, los medios sí. de Madrid, a mm. hablar del Comité Europeo de las Regiones. ¿no? Pues eh, no, o sea, que que es dedica, que bueno, también que cuánto dedica... Eh,
8: cuánto dedica hablar en general de la Unión Europea, además, si no es para mal. Eso también.
4: Eso mm. también. Y, y de Asturias. Que no salimos ni con las sentencias de corrupción. No, no, no. salimos
0: cuando, cuando alguien conecta desde la playa de Oviedo para contar que hace malo también. Sí. <ríe> eh, Javier, tu turno, ¿qué sugieres, qué propones? Nada. Bueno, yo,
8: eh, vamos, <ríe> en asequilibrio al desaliento, hoy vengo con una propuesta que, bueno, sin embargo, puede parecer un poco inusual, porque, bueno, se me da por hecho que... ¿Qué te pasa, Javier? Un... Has traído un superhéroe hoy. <ríe> por eso, por eso, por Madre eso, ya, ya la primera sorpresa de Marcos lo delata. Bueno, es en realidad la edición 80 años de Batman, ¿eh? Es una, una publicación que en este caso es de Detective Comics, de la bueno, editado en España por ICC creo que es, pero bueno, que es un, un antológico, con las mejores, bueno, o al menos las historias más originales de Batman a lo largo de 80 años de historia, porque se cumplen eh, 1939-2019, los 80 años de la aparición del del No superhéroe, no, sino del, del héroe enmascarado, más bien, porque sabemos que no tiene ningún tipo de, de poderes extraordinarios. ¿no? Y entonces, bueno,
0: me pareció que era. Por eso es el superhéroe favorito para mucha gente. Para mucha gente, precisamente porque, por porque
8: es un, un hombre normal. ¿eh? Mm. Bruce Wayne, ¿eh? Bruno Bruno Núñez, creo que era en, en las traducciones <risas> iniciales de la editorial Novaro, que publicaba los cómics en castellano en los años 50 y 60. Y, bueno, un personaje que para mí, desde luego, tiene muy muy, muy importantes connotaciones. Si siquiera sea porque mi hijo, yo, por ejemplo, lo he visto desde los tres años permanentemente vestido de Batman por casa. Es su superhéroe favorito. Y entonces, bueno, me parece que es un, un personaje además interesante, ¿no? Por ese lado oscuro que le rodea, pero también con esa lucha contra el mal, sus vacilaciones, sus dudas, que obviamente lo hacen muy humano y... Y yo creo que, que además, bueno, el hecho de lo prueba, ¿no? El hecho de que hayan pasado tantísimos artistas por la nómina reflejando pues, las diferentes imágenes, es eh, obviamente un, un cambio que refleja muy bien este esta obra colectiva, porque qué es maravilla. un convenio que va desde el primer episodio de Batman hasta las últimas publicaciones ya en la década de la, en, la, en esta última década ¿no? la primera
0: historia de Batman, sí. el debut de Robin de Batgirl, de one de dos caras de Enigma el acertijo, acertijo, sí. acertijo qué bueno, qué maravilla eh, 20, 80 años de Batman eh, editorial DC, claro ¿no? de comics editorial ECC aquí en España. Claro, es que lo queramos o no, esto, esta obra va a ser como, dentro de algunos siglos, va a ser como la Iliada. Sí, eh, es, ¿no es, es un referente, es un de, referente un... de la cultura claro, popular. Son nuestros hitos. No, no, y, bueno, y sabemos
8: que además encima con una producción que después genera pues, incluso desarrollos de, digamos, de, incluso de alto nivel cultural. Y pienso en
0: el Joker, ¿no? Por ejemplo, no, no eh. por casualidad el Joker es un personaje de Batman, ¿no? Y, Ahí y, el, y estamos ante la primera película que de, de superhéroes que ha trascendido un poco el cine comercial y se ha convertido en referencia también del cine de culto y el cine de, de buena calidad para la crítica ¿no? por eso
8: digo que obviamente que hay hay personajes que han, tienen digamos por decirlo así más limitaciones ¿no? pero en este sentido el personaje de Batman tiene los suficientes matices como para
0: que efectivamente
8: pueda trasladarse hacia Niveles muy distintos, estratos culturales muy diferentes. ¿no? Es
0: uno de los fenómenos culturales, el Joker de ese sí, año. ¿La habéis visto sí, la película? Sí, sí. Yo creo Magnífico. que junto a Rosalía sí. es sí, sí. de, <risa>
9: sí. de, de,
0: de de gran consumo, ¿no? sí. son dos grandes hitos ¿no?
9: Impresionante. en la, en la sí, cultura.
8: Sí. Y yo creo, vamos, a yo personalmente con lo confieso, no es simplemente por el hecho de los 80 años, pero siempre ha sido un personaje ya digo, y un cómic que me ha, me ha particularmente atraído.
0: 16 para las 11, vamos a centrarnos ya en el tema principal: un voto para que salgan o no salgan las cuentas. Estamos en mitad de la negociación presupuestaria. También hay negociación aquí en Asturias, no solo en Madrid. Se están negociando y están echando humo los teléfonos. Aquí también se supone que se están negociando la que es, como saben, la ley más importante de, del curso, del año en, en Asturias. Eh, lo último que hemos sabido hoy respecto a esa negociación presupuestaria, eh, los compañeros de, de RTPA, los compañeros de informativos, han dicho que Ciudadanos va a presentar enmiendas parciales que va a presentar muchas cerca de un centenar, pero que no va a presentar una enmienda a la totalidad. Esto ya saben que puede decir que hay margen digamos para la negociación o que se abre ¿no? para negociar el Partido Naranja. la En principio, principal esperanza para ese voto que parece le falta, no suponiendo ya el apoyo de Izquierda Unida, la principal esperanza era Podemos, que en las últimas horas ha endurecido su posición sobre ese pacto presupuestario. De hecho, Daniel Ripa, su secretario general, hoy mismo ha señalado que un posible acuerdo presupuestario con el PSOE está en manos del presidente del Principado Adrián Barbón ante la falta de avances, en contactos entre ambas formaciones eh, Rafael Palacios eh, reclama que a los socialistas que respondan por ello, si logran acordar las cuentas con la derecha y bueno, pues Podemos desconfiando de ese acuerdo <coughs> con Barbón, le insta al presidente del Principado a decidirse y decantarse y incluso Daniel Ripa ha su sugerido con bueno un poco de mala leche, ¿no? que la concesión de grupo a Izquierda Unida, Foro y Vox podría lograr un pacto sobre los presupuestos sin que sin que, SOE, sin que el gobierno necesite el respaldo de Podemos. ¿no? Como diciendo, vete a buscarlos en otros sitios como Izquierda Unida, Foro o Vox. Y esa es la primera pregunta. ¿Pensáis que ese voto que falta puede estar o en Podemos o en Ciudadanos o en Foro? En Vox, evidentemente, supongo que no. Que supondría una enmienda a la totalidad de Podemos, que creo que la decide dentro de dos días, que tiene el, el, la reunión para decidir si presenta enmienda a la totalidad o no, y si hay riesgo de prórroga, porque también sería ya el colmo, ¿no?, que con un voto que falta vayamos esperemos, a la prórroga.
7: Esperemos que no hombre, podemos, yo creo que está ahora en ese momento de tentación de querer obtener, como que es una tentación en cualquier negociación, no de decir a ver si vamos a perder de obtener algo que podríamos obtener si apretáramos un poco más pero claro, creo que tiene que tener los pies en, en, en la tierra y sobre todo decidir eh, incorporarse a la vida adulta política porque Podemos, eh, en Asturias tiene una trayectoria de partido adolescente, o sea, de, de decir no a todo, solamente en la última en, en los últimos sí, presupuestos aceptó negociar y es que, sinceramente, yo creo que, que, que se queda sin argumentos ante su propio electorado y de hecho bajó de nueve a cuatro. Es decir, que ahora solamente tiene cuatro. Tiene yo creo que le interesa eh, incorporarse a esta vida adulta políticamente y aceptar negociar y obtener cosas que, que la gente, que sus propios votantes puedan reconocer como positivas. Es decir, todo no, no puede, pedir, no puede pedirle todo, no puede pedirlo todo, pero yo creo que tiene que tener una una postura mucho más abierta que le interesa, tiene una postura mucho más abierta. Y desde luego, esta salida de a ver si vais a patar con la derecha, mmm, a ver, es el Partido Socialista un partido sospechoso de entenderse muy bien con la derecha, si incluso a nivel nacional va a haber un pacto, o sea, va a haber aparentemente un gobierno de coalición, a estas alturas es que yo creo que ya habría, pues eso, por su parte, que incorporarse a esa vida adulta política.
4: Pienso que Adrián Barbón lo, lo dijo ya muy claramente hace unos días, ¿no? Bueno, hay gente aquí que tiene la oportunidad de ser intrascendente o de hacer algo, ¿no? y realmente eso creo que es lo que pasa porque con, con, está en una situación ideal para negociar con ¿no? un abanico de posibilidades en el que teniendo pues eh, todos los votos necesarios a falta de uno eh, no tiene que hacer grandes cambios en ningún sentido y, y no le va a, a penalizar en la izquierda pues el dar unas concesiones a, a Ciudadanos o a Foro bueno, en fin, pues yo creo que está en una situación ideal para negociar ¿no? y mi muy amigo Rafa Palacios quizás está forzando un poquitín ¿Eh? Y estando de acuerdo con muchas cosas Realmente yo creo que Igual están jugando un poco de farol Porque es que si tensan demasiado la cuerda Probablemente lo que consigan es nada claro
0: O sea, ¿tú crees que ahora mismo Está más cerca de acuerdo con Ciudadanos? Yo creo, que, ciudadanos, no, yo creo ejemplo, que Barbón
4: para, para... tiene el, el, el panorama ideal para negociar Porque puede negociar con varios Solo necesita un voto Y un voto que no le va a suponer un compromiso Ni, ni marcarse de ninguna manera En ningún sentido, con lo cual Pues puede elegir pareja de baile
8: Sí, bueno, yo coincido con lo que habéis dicho. O sea, creo que efectivamente aquí lo que se plantea es hasta qué punto va a seguir repitiendo eternamente su rol de eterno descontento, ¿eh? con todo lo habido y por haber, que es, ha sido al fin y al cabo la, la marca de identidad de Podemos en la anterior legislatura, ¿no? Entonces, bueno, ahora efectivamente es un momento, yo creo que además lo tiene muy fácil, dado que efectivamente existe esa entente cordial a nivel estatal para obviamente aproximarse al Partido Socialista, y, y desde luego su electorado no entendería las razones por las cuales si es posible un pacto a nivel nacional, no es posible un pacto a nivel regional. no Entonces desde la perspectiva yo creo que bueno eh, es creo que un momento crítico, porque obviamente los votantes lo sabrán valorar. Es verdad que no podrán esperar su voto hasta dentro de tres años al claro. respecto, pero sabrán valorar precisamente esta escasa actitud constructiva por parte de la formación de Podemos en relación con la posible aprobación de los presupuestos, que está claro, la prórroga presupuestaria por poner ya en el caso límite pues de luego menos servirá a los intereses sociales que supuestamente dice defender la formación morada no o sea, por eso yo no, no lo acabo de entender pero bueno no lo he entendido tampoco en los cuatro años anteriores ¿eh? esa, esa, esa sin razón constante y esa negativa y esa hostilidad constante que han mantenido que obviamente ha sido retribuida en las urnas justamente ¿eh? tanto a nivel municipal en el caso de Oviedo como a nivel como a nivel eh, regional y que bueno simplemente bueno será la marca del partido al menos en en nuestra región
0: no lo sé es verdad que eh, pueden pensar desde Podemos eh, poniéndome en su lugar pueden pensar bueno de aquí a que la gente vaya a votar no se van a acordar de qué sí. ocurrió con los presupuestos o qué hicimos con los presupuestos hace cuatro años no y a lo mejor pero claro también es verdad que por esa misma regla de tres lo que supongo que querrá Podemos es que cuanta más gente le apoye mejor eh, lo que pasa es que a lo mejor ellos creen que su electorado está eh, en contra de estos presupuestos sí que, ¿no? que,
8: que vamos que la letra de la formación política no empieza por P sino por otra letra distinta ¿Puede ser?
9: puede ser
7: no son los presupuestos de Podemos naturalmente es lo que se suele decir no pero no me parece que en esos presupuestos haya J. planteamientos que vayan totalmente en contra de, de Podemos es decir que yo pienso que si, yo no yo no comprendería que no hubiera un acuerdo sinceramente
0: por cierto, alguno puede estar pensando, bueno, ¿qué va a hacer Izquierda Unida si ese voto que falta eh, se va a Ciudadanos o incluso más a la derecha en el caso de Foro? Yo Aquí tuvimos a Ángela Ballina, la, la portavoz de Izquierda Unida en la, en la Junta General. Yo se lo pregunté. Ella me dijo que si el resto, si la, si la mayor parte, el meollo de los presupuestos, mmm, no variaban y eran unos presupuestos com como los que saben, en su opinión de izquierdas, pues que van a seguir apoyando aunque ese voto viniera de donde viniera, ¿no? Eh, eh,
8: vale. En el caso, además, de, de foro, quiero decir que, bueno, el Eje Vaticano-Moscú, eh, foro con otras formaciones políticas, incluso de izquierdas, se ha producido en varias ocasiones en diferentes ayuntamientos
4: asturianos. Tengamos en cuenta una cosa, que es que Morillón gobernó con, con Podemos en Gijón, o con Somos. Eh, eh, en, o sea la, que, en la fin, extensión de... Como para acusar de que el PSOE pacte con Podemos. La extensión con ella, constructiva, ¿no? la extensión. Entonces, digamos, sí. eh, evidentemente... ¿Qué pasa? Que, que lo que estamos hablando es de negociar unos presupuestos y ahí, eh, permítaseme la pedantería de la teoría económica, es distinto tener el monopolio, que tú tengas los votos que necesariamente hacen falta o que haya varios que puedan suministrar esos votos. Entonces eso es una cosa absolutamente clara. ¿eh? Y que el esfuerzo que, que se tendrá que hacer frente a cualquiera de los que ponga el voto es mucho menor que si tuviese el poder absoluto de decidir. Con lo cual, lo que tú decías de, de ballina, ¿no? Pues realmente, si, si eh, los presupuestos no pierden la esencia en absoluto, sino que en lo, lo que consiste es que se va a favorecer una pequeña línea por aquí o por allá y que dé una justificación política, por ejemplo, para que Ciudadanos o Foro eh, tomen aliento, bueno, pues tampoco va a ser una cosa absolutamente dramática para nadie.
0: ¿no? A ver, la estrategia, y vuelvo otra vez a ponerme en el lugar de, de Podemos, lo de los líderes de Podemos, en la estrategia puede estar, si ese, si ese apoyo viene de Foro de Ciudadanos, ...ya puedo, el resto de la legislatura... ...puedo defender esa, ese eslogan de... Eh, bueno, ...es que usted ha pactado con la derecha, ¿no? Yeah. Es que usted vuelve, sí, ha vuelto los, a pactar con la derecha. No es vendible, no es vendible, no es vendible. Quizás puede venir por ahí, no es Quizás esa es la estrategia, ¿no? No es
4: vendible y, y bueno, y después también... ...podríamos ahondar aquí... ...en el tema de, de, de Podemos estatal y Podemos asturiano, ¿no? Porque si dices, hombre, hay una sintonía enorme... ...entre Podemos asturias y Podemos eh, estatal... Bueno, pues a lo mejor digamos que a la hora de negociar en Madrid se incluye alguna otra cosa, pero me parece a mí que no hay una sintonía tan grande. Eso también sería que
0: eh, hubiera coalición para gobernar el, en Madrid, en el gobierno nacional, entre Podemos y el PSOE, y aquí ni siquiera se entendieran para dar un voto a los presupuestos. Volvería a ser otra paradoja asturiana de estas a las que tanto Pero que eso no quita
7: de que sigan siendo que, no, oposición. Embargo,
8: y las oposición. y demás, sin embargo, ahí mantienen una alineación clara con, con la formación nacional, ¿no? Bueno, sería efectivamente una demostración
0: más de, de esta singularidad asturiana. Sí, 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 sí. Quedan cinco minutos para llegar a las once y viene Georgina con los restos. Georgina Fernández, buenas noches. Hola
1: de nuevo. ¿Llueve
0: ahí fuera? ¿Hace frío, calor? Eh,
1: a veces sí, a veces no. ¿Viento
0: del sur? Pues,
1: eh, bueno, pues, alguna racha. Vale. Pues
0: salid cuando no llueva y ya. ¿Tenéis paraguas de sobra? Sí, o? sí. Vale. vale. Iba a decir si nos no dejábamos, pero no sé si quedan paraguas de sobra. <risa> bueno. Creo que no. Déjanos un resto, Georgina, que tengas por ahí
4: mano.
1: Bueno, a ver, ¿os gustaría participar como extra en, una, en alguna película?
4: Que ya lo hice, ¿eh? ¿Así? ¿En cuál? Os puedo enseñar, pues en una que va a salir eh, sobre legionarios eh, inminentemente, ya os diré Ojo. de Hollywood, eh, con el protagonista de vikingos, nada menos pero, Se filmó en pero... sonido y os puedo enseñar las fotos ahí, vestido de ro legionario romano y es una de las cosas que, bueno, siempre me gustó. Aprovechando que los de caravanzos iban para allá, pues me apunté. Pero Alba, pero Y, bueno. y,
0: y lo, lo dice
1: así, como si así, nada. Así. El
0: próximo máximo décimo meridio es efectivamente. Bueno, <risa> sí. Son
8: Miedos ya fue referente en películas, ¿eh? En los sí, años sí. 60 ya se filmó una Son película miedo. Son Miedos, sí sí sí. sí, sí. sí, una sobre vida de. en un pueblo asturiano.
9: Sí, la, montaña, también. la montaña rebelde de, eh, ¿verdad, de verdad? Las ¿verdad? Ah, Aquí
0: donde me veis, con esta juventud exultante, eh. Yo estuve a las órdenes de Milos Forman.
7: Qué ilusión, eh, ¿no? <risas> eh, no.
0: En, de extra también sí. un bocadillo nos daban bueno. eh, para pasar frío en los fantasmas de Goya en Salamanca
9: ah.
0: la película de miguel Forman con bien. Javier Verdem y, y fue muy desagradable la experiencia ¿eh? porque sí. está muy mal pagado lo lo de ser extra. está muy mal pagado y a nosotros ni, ni nos disfrazaron siquiera no eh, algunos incluso les hacían la tonsura porque oh. tenían que ir de y yo dije no no mira por eso yo por bocadillo, <risa> no, no me corto <risa> el pelo eh, oye muy bien eh la... ¿Cuál, cuál eres tú de los Ahí de la izquierda,
4: de la izquierda, ¿qué eres? Porque son de estos que van como bueno, no, soy legionario. Ahí legionario, estamos matando a un pobre hombre. Pero bueno, <risa> en fin, esperemos que no nos condenen.
1: <risa> bueno, pues esto es porque eh, se Yo, busca. Bueno, iba
8: a decir, intervino en un documental en Palestina, ¿eh?
1: Bueno, vamos.
0: estar también. No, pero tú como en calidad de experto. Sí, bueno, estas sí cosas. Bueno, aparecía
8: en el fondo. De ah, no pero eso la... bueno no es ficción,
1: <risa> eso es realidad. Bueno, pues es que, eh, a ver, yo creo que no encajáis, pero no lo sé Se busca gente arrugada, sin dientes y muy peluda Para la serie del Señor de los Aniños Lo publica el Wall Street Journal Los responsables del casting están buscando personas muy, muy peludas con muchas arrugas, por favor, y tampoco viene mal si te faltan dientes. Bueno,
4: si lo hubieras dicho antes ya no nos ha <risa> apuntado.
7: ¿Qué <risa> pues tú o sea, pensaste, pensaste en
1: nosotros. <risa> no, no,
7: yo,
8: yo solo he preguntado. Estábamos interesados. Claro.
4: <risa> Arrugados, sin dientes y muy peludos,
0: ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Bueno.
8: bueno. Marco, seguro que he quedado descartado.
1: Yo, sí,
0: eh, pero esto, se me está ocurriendo no, bueno.
8: de la tonsura? <ríe>
0: claro, claro, no, no, por ahí no paso. Eh, oye, das el pego. Eh. Tengo aquí la foto, una imagen frontal ahora, eh, vamos, pero tal cual es. Eh. Te encuentras, a, te cruzas, ah, que eres salsa, un, sí, sí. un galo y te cruzas sí, sí. contigo
4: y echas a correr. Sí, 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 con el pilum. Lo que pasa es que
8: eso no es por fastidiar, pero va a depender todo el montaje.
4: Hombre, no, no, yo soy claro. consciente de que no voy a cobrar mucho por los segundos de actuación. <risa>
0: Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Tú has sido extra en alguna película? Has...
10: No he sido extra en ninguna, pero ah. estoy emocionado porque mañana voy a ver la última de Star Wars. Ya tengo la entrada y... Venga, eh, no, voy.
0: ¿pero ya se estrena ya? Será... Eh,
10: mañana es el maratón, hay maratón no sé. en algunos cines con las tres últimas películas. Entonces, para ahí, para ahí voy.
0: Ojo, ¿eh? Ojo, las tres últimas seguidas. Espero que, la, espera que la ulti, espero que la última sea buena, porque tragarte las dos, la 7 y la 8... Ocho...
10: Eh, ya sabes que no me gusta ninguna de ellas, o sea que voy casi como un masoquista para, para sufrir allí un poco.
0: Claro, claro, claro. Eh, pues espero que la última esté, esté bien. Eh... No sé, las
10: críticas ya están ahí, no poniéndola demasiado, demasiado bien, ¿no?
0: Son, entonces, asustado, ¿eh? 3x3 son 9 horas de cine.
10: Yo creo que no llegan a las tres horas cada una media, dos horas y media. No, siete, siete, entre siete y ocho horas era, imagino. Nada,
1: bueno,
0: poco. Sí. nada una tarde tonta, ¿no? En... <risa> llevarás para comer, llevarás para beber, llevarás para. Llevarás una, eh, una, una y... bacenilla.
8: <risa> bueno, casi como los de Tsunami Democratis.
0: También. Llevarás pelotas amarillas o así.
10: No, no. Co cogeré palomitas sin parar. Estaré todo el rato a... Estoy borrándome de ellas para olvidar lo que había en pantalla.
0: Escucha, ¿vas a ir disfrazado?
10: No, yo nunca me disfrazo. Ah, nunca vale. me disfrazo. Voy por dentro, voy disfrazado en mi corazón. Ah, Soy un Jedi.
0: Qué, qué bonito, claro que sí. Bueno, ¿tienes converso esta noche?
10: <coughs> Tengo converso. En Contigo. fiestas.
0: En fiestas. En fiestas con Diego Asenjo adelante, Diego, cuando quieras.
10: Las luces navideñas encendidas se balancean entre viento y lluvia sobre las cabezas. Una extensa comitiva de bufandas busca un año más papel de regalo... ...langostinos sin cabeza y turrones blandos... ...suenan villancicos en bucle... ...en una emisión de 24 horas en la radio... ...y el azúcar en las venas forma una densa capa de empalagos... ...se partirán el colmillo mordiendo el turrón... ...los negociadores que van de silla en silla... ...queriendo envolver un pacto... ...mientras otros, solo miran desde el sillón... ...sonriendo entre dientes... ...ansiando ver arder... ...los adornos pendidos del árbol... Se van acumulando en las minas cerradas sacos y sacos de carbón, como amenaza temprana de Noche de Reyes, para posar en los escaños de quienes nos dejen de nuevo sin presupuestos asturianos. Ya se llenan los restaurantes de reservas para organizar las cenas de trabajo. Algún alcalde propone que pague también la empresa la fartura de los allegados, en estas bonitas fiestas poco importa distinguir lo público de lo privado. Y lejos, muy lejos, al otro lado del charco, hay un tupé rubio que aguarda una votación de reproche como único aguinaldo. Quienes quieran gritar gol subidos a la ola de un tsunami tendrán que esperar al clásico de otro año. Hoy es noche de calcetines vacíos en las estrechas porterías del amarillento estadio. Quedarán sin recoger las postales navideñas enviadas por fans del rock y de la canción de autor a la dirección itinerante de los escenarios. Ya llegan las fiestas, los belenes, los portales, las campanillas del trineo sonando y con tanta noticia sobre la mesa, entre tanto discurso navideño de cuñados, habrá que cuidarse mucho de no acabar atragantados.
0: Fiestas con Diego Asienjo. Pues nada, eh, la semana que viene te pregunto entonces tu, tu crítica. Bueno, la semana que viene o cuando cuadre, porque la semana que viene es eh, 25, es Navidad. Y es o sea, Navidad, cuando, sí, pero bueno. lo Vamos a hablar. Eh, que la fuerza te acompañe, Diego. Sí, que lo igualmente. Gracias, un abrazo. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Javier González Vega, Zucen Álvarez, José Albalonso. Gracias. Gracias Buenas a y fiestas. Sí, un abrazo fuerte. Igualmente.
1: Físicamente lo más característico de este animal es su pelo, como el del jabalí, ...y el morro que tiene... Es que...
4: ...perdón, el morro que tiene...
1: ...no el consejero, el el, el, el cerdolí. ...bueno, voy a dejar el, la descripción física... ...pero bueno, es así, tiene el morro como más parecido a los cerdos... ...y, y puede llegar a 100 kilos... ...con lo cual es un problema de este animal.
6: Cosas que pasan en Noche tras Noche. Para la gente que conozca eh, la carretera antigua para ir a Candás... ...se pasa en Serín por un estrecho que tiene 30 metros de anchura... ...y dentro... Fíjate que Jovellanos en el siglo XVIII todavía hablaba del estero de Beriña. O sea, aquello era como la ría de Villaviciosa con una entrada angosta. Siente una ballena y tú pones una, una red, la ¿qué pasa con la ballena? Perfecta. Es cuestión de tiempo. Sí. Entonces, esa, esa, esa idea mía eh, hace refuerza, no está dicho en el trabajo, esto será tema para, para el futuro seguramente, refuerza la idea de que no era casual que hubiera aparecido una ballena, que se hubieran tomado la molestia de matarla probablemente y desde luego se tomaron la molestia de subirla a 110 metros de altitud que tiene la raza costera, claro. donde esa eh, donde esa escápula fue encontrada. Qué
0: cosa más bonita, Carlos. Lo tiene todo. Bar, ¿no? Que no hubo bar, pero tenía que haber visto, haber habido bar. Esto es no... que a
11: mí me hablas de bar y yo pienso en el bar con B.
0: Somos muy. Somos... Yo soy
11: de bar con B. En, no este bar programa, con en
0: este programa también vamos contracorriente en eso, que somos muy poco futboleros. Pero es que yo sigo pensando, a lo mejor soy un, un inocente, ¿eh? un pánfilo, seguramente, pero yo sigo pensando que la mayor parte de los españoles y la mayor parte de los asturianos no les interesa el fútbol.
11: Eh... ¿No? Por. Pues por
0: estadística yo, no...
11: ¿Por estadística? ¿Qué estadística?
0: Yo qué sé, pues, por ejemplo, las, las audiencias de televisión y estas cosas. Hay mucha gente viendo la tele, sí, pero son que dos, tres millones de personas, seis millones de personas. Hombre, somos 46 millones en España, ¿no? Hombre,
11: yo creo que los medios de comunicación ayudan a que se genere una expectativa y aunque no seas muy futbolero o muy futbolera, pues te pones delante de la televisión a verlo. Yo, por ejemplo, no he visto nada. Sé que han quedado a ceros, ¿verdad? Sí. Porque me saltan las alertas de las radios y de medios de, de comunicación que tengo activados. Pero vamos, no, no he visto nada. Vamos, porque tampoco. Ojo, pero que no lo he visto y tampoco lo desprecio. ¿eh? Yo siempre recuerdo a Gustavo Bueno en cuarto, de, la, en cuarto de, de carrera, cuando nos llegó y nos dijo: ¿Qué opinan ustedes del fútbol? Y todos nos pusimos muy divinos en clase. Bueno, todos, éramos 10. ¿eh? El tampoco... opio del pueblo. Y dijimos: <risa> 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 nos rimos así. <risa> El fútbol, el fútbol es para mentes débiles, el fútbol es... Y nos dio un repaso y dijo, oiga, vamos a ver, no rían ustedes de la gente aficionada al fútbol, porque como mínimo tenemos que darles la memoria. Son capaces de recitarte alineaciones sí, de hace 20 años, resultados, dice, como mínimo eso. Y luego nos dijo otra cosa muy interesante, dice, en este país, si no hubiera misa por la mañana... Y fútbol por la tarde, los domingos probablemente habría una revolución.
0: Creemos que mando <risa> contenedores también. <Exacto. risa> o <sea> que, sí. <risa> bueno, eh, hoy vas a ver Star Wars este fin de semana, como Diego, ya mañana, en el preestreno, no, no, desfazada no, no, no de no tan Ewok. Fan.
11: Es más, antes le confesé a, a Fabia, no sé si decir esto en público, lo he dicho en ojo, privado, ojo. que yo ya tengo ganitas de que se acabe la saga.
0: Yo estas tres mm, últimas sí. ya
11: Yo ya tengo ganitas.
0: Estas tres últimas sí, pero bueno. Porque
11: ya es como muy...
0: Sí, ya, ya cansan un Venga, poco. Venga, ya. Y yo creo que, por ejemplo, y aquí ya saben que somos feministas y mm, estamos contra el cambio climático y a favor del medio ambiente y todas estas cosas, pero esto de que Star Wars se anuncie, Disney anuncie en España sí, es que terrible. Star Wars es especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género, pues, 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 pues mira qué quieres que te diga. Este, eh, me parece un poco hipócrita aprovecharse también del feminismo para vender películas. ¿no? Déjenos.
11: Bueno, habría, habría que recordarle a Disney ¿Qué? Porque, claro, de Disney depende la película y depende toda la serie. Ellos negocian toda la serie de juguetes y de artilugios que se venden en torno a la película. Habría que recordarle que el primer Monopoly Star Wars que salió con la protagonista femenina... Caray, se olvidaron de poner la figurita de ella en el monopoli. Ah, mira, ¿Eh? Entonces salían dos figuritas paisanos. de Dios, pero ella no apareció por ningún lado. Ah, cosas. Entonces, bueno, la, eh, la... No
0: estaba recomendada para... La igualdad
11: se promueve lo 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 en cual. las casas, en los hogares, sí. en la calle. Ahí es donde hay que promover sí, la, la igualdad.
0: La cultura dejen que sea libre ¿no? en, en este caso. Bueno, eh, quedamos pendientes de hablar de filosofía medioambiental. Eso Recuerden es. que no era filosofía de la naturaleza. No, no, no,
11: no era Filosofía bien, de la Naturaleza. El de Aristóteles.
0: Exacto. Y, y hablamos también de ecofeminismo. Nos han, dijiste que íbamos a hablar de ecofeminismo, hablando nos, de feminismo. Claro,
11: nos quedaron, definimos un poco lo que era la filosofía medioambiental, que era un totum revolutum, y lo vuelvo a leer. Este campo hoy eh, caract se caracteriza por una notable diversidad de enfoques. O sea, Esas que ya se define así, cuando algo se define como... Nos caracterizamos por una notable diversidad de enfoques. Ostras, es que no tenemos muy claro lo que somos, ¿no? Tenemos que coger un poquito uno, de aquí, un poquito sea. de allí. Enfoques estilísticos, enfoques filosóficos, enfoques culturales, enfoques medioambientales, enfoques de reflexiones personales, poéticas. Incluso se hablaba de la poesía, entonces dices tú, uh, ¿eh? a mí se me pusieron... Yo, según iba leyendo esto, los pelos se me iban poniendo como escarpias. Pero mira, cogiendo un poco lo que andabas, lo que um, decías antes de películas, que se anunciaba ya como una película que fomentaba la igualdad entre sexos, no entre géneros, las personas no tienen género, Los género tienen las palabras, me voy a poner aquí un poco pija, las personas tenemos sexo, sexo masculino, sexo femenino, no me hagas el chiste, no. que todo el mundo me hace, <risa> bueno, hay gente que no tiene sexo, bueno, sí. bien, esto lo vamos a, lo vamos a obviar. Eh, Fíjate lo que me encontré, me, me encontré el otro día viendo Cazafantasmas o reviendo Cazafantasmas. ¿La 1 eh, o la 2? La 1 o la 1, por supuesto. Bien, bien. Bueno, y la 2 soy muy fan también, eh, que quede perfectamente claro. Sí. Eh, pero volviendo a ver, no sé, por no sé qué vez, Cazafantasmas dije, ostras, lo que vamos a escuchar ahora ya no se puede dar en una película de, de esta época. Mira. Cazafantasmas, ¿qué quiere?
6: ¿Puedo servirle en algo? Soy Walter Penn, represento a la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, Tercer Distrito. Estupendo, ¿qué tal por el distrito? ¿Es usted Peter Beckman? Sí, soy el doctor Beckman. Exactamente, ¿qué clase de doctores
11: esto es un diálogo que tiene el protagonista, Peter Beckman, que es doctor en psicología y parapsicología con el malo de la película que es precisamente el que defiende el medio ambiente. <risa> que
0: les boicotea. Fuman
11: todos como sí, locos, bueno. por cierto los buenos fuman todos como locos y el, el, bueno, no es el malo pero es el personaje incómodo, sí, le coges manía desagrable. es que so, so, ya tiene aspecto de coger la manía es un tío que les, que les hace muchas Les quiere cerrar en la cárcel. Eh, claro. Exacto, les quiere cerrar el chiringuito y es el inspector de medio ambiente. Esto, oye <risa> en día es metafísicamente imposible que es en verdad. una película te aparezca el malo sea el tío que defiende el medio ambiente. Entonces, bueno, que nos demos cuenta cómo cambian las referencias, que no hay referencias universales y mucho menos intemporales, ¿vale? Bueno, vamos con la ecología profunda, que eran los dos ejemplos que poníamos de filosofía medioambiental. La ecología eh, profunda es un concepto creado por un filósofo noruego llamado Arne Naes, que nació en 1912 y como podéis imaginar, habiendo nacido en 1912, ya fallecido el señor. Uh -huh. Ahora, que falleció en 2009, ¿eh? que tuvo una vida bien, larga. Bien, por Arne. Él ideó el concepto de ecología profunda como contrapuesto al de ecología superficial, que él definía como aquel en el que la ecología estaba centrada en el hombre, era una ecología antropocéntrica. Fijaros qué cosas tan bonitas me he encontrado sobre eh, Arne Naes, que en una reseña que, le, que, que, que se hace de él dice, era tío del alpinista y ex marido de Diana Ross, Arnenaes Arnen Jr., fallecido en 2004. Es Como mérito es que su tío se había casado con Diana Ross, que me parece algo absolutamente Bien. fantástico. Bien. Bueno, eh, la digamos que la, la, la ecología profunda se desarrolla en la década de los 70 y es, cito textualmente, una filosofía holista de armonía con la naturaleza, sostenida por una conciencia ecológica y dirigida hacia la autorrealización. Madre mía. Espero que a, a toda la gente que nos esté oyendo y que nos haya seguido durante todos estos años que llevamos aquí, estas cosas ya le chirríen un poquito. A mí me ha entrado
0: un bostezo. Eh, cuando ya en la parte de autorrealización, ya hay más, me ha venido un bostezo. A la ah, boca. que
11: sí. Y es como, lo entiendo, o sea, parece que lo entiendo, pero en realidad no estoy entendiendo nada. Tenemos que animarnos a decir, oiga, mire, no le entiendo cuando habla. Sí. Estas cosas tenemos que animarlas a decirlas. No nos tiene que dar ningún reparo porque muchas de las cosas que oímos, y sobre todo en el campo de la filosofía, pero extendámoslos a la política, a la historia, a lo que ustedes quieran, eh, ¿no se entienden? Vamos a dejarnos de las palabras bonitas. Las palabras tienen que tener sentido. Bueno, el primer punto destacado de Naes es cito textualmente también, el valor inherente de cada ser, de cada paisaje y de cada ecosistema. Él dice, independientemente de su utilidad. Y aquí esto es muy bonito porque entran en, concepto, entran en conflicto dos, valor, do, dos conceptos que desde mi punto de vista no lo tienen, que es el valor y la utilidad. Todo aquello que es valioso es útil de alguna manera. Porque si no, no sería valioso. Lo valioso por se, per se no existe. Es decir, es valioso en tanto que tiene una utilidad. Que puede no ser una utilidad material. Puede ser una utilidad eh, espiritual. Económica, pues porque como, me el, como el oro. Efect Efectivamente. No tiene por qué ser una utilidad eh, material, económica. Puede ser una utilidad espiritual. vamos a llamarlo así. Es decir, que me hace sentir bien. Que me reconforta. Que me extasía. lo sentimental. Sé, para, sí, sea. para la gente que tenga sentimientos como tú. Gente como tú, pues sí. lo podrás explicar mucho sí. mejor que yo.
0: Los, los, los
11: los flojitos como tú lo podrán explicar mejor que yo. Y luego, otro de los puntos interesantes de, esta, de este movimiento es que sostiene que todo está interconectado. Es decir, es la cosita esta de si matas la hormiguita en la India, vas a jorobar a la gente en Wisconsin. El efecto mariposa. ¿Eh? Pues a lo mejor no. ¿No? ¿Mm? Evidentemente, hay ciertas cosas que tienen consecuencias, pero no todo está conectado con todo, porque como decía Gustavo Bueno, si no, no entenderíamos nada, ¿Mm? Eh, eh, Arnena estuvo también sus momentos muy on fire, voy a utilizar la expresión anglosajona porque me gusta mucho, porque en un momento dijo, a ver, ¿cuál es el mayor problema que tenemos ahora con respecto al medio ambiente? La gente. <risa> a ver, básicamente es sí. la gente. Entonces, a lo mejor, tenemos una superpoblación claro. y a lo mejor nos sobramos unos poquitos, o sobran. Eres ¿eh? Eh, mi Arne. Dijo, a lo mejor sobra la gente un poquito. Entonces la gente le dijo: ¿Pero animal, qué estás diciendo? Arne, tío, que no, Pero Arne, que municipa, sí, ¿qué, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Implementó mal? la solución tipo Thanos. Ah. Es Thanos, ¿eh? Está sufriendo.
0: Necesitan Juanola. Claro.
11: <risa> Espero que la gente... es El chasquido de los dedos. Espero que la gente sepa de lo que estoy hablando. Esto es de Marvel. Esto es de Marvel. Y Thanos, y quien no haya visto las películas ya, pues que se fastidie, porque lo voy a decir, o que se tape los oídos. 10 segundos. Que cuenta hasta diez en voz alta con los, con los dedos en, los, en las orejas. Eh, Thanos eh, se quiere cargar a la mitad de la población y lo hace con un chasquido, ¿no? Y con el guantelete del universo. Entonces dices, hombre, pero Arne, no digas estas barbaridades. Entonces él dijo, no, a ver, no, no, no. Yo no estoy diciendo... A ver, digo que sobra gente, pero tampoco digo que la que haya que matarla. O sea, bueno, nos dejas más tranquilo, Arne. Y no sé si me da tiempo al, para hablar del ecoecologismo, del ecofeminismo. Bueno, el ecofeminismo es un movimiento feminista que yo cada vez soy más partidaria de no referirme al feminismo en singular para hablar del conjunto de movimientos dentro del de, 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 de esta de la igualdad, sino los feminismos. Porque creo que cada vez es más claro. Un día tenemos que hablar de lo largo y tendido esto de los feminismos. Uh -huh. Bueno, el ecofeminismo nace en los años 70, lo apoda una francesa que se llama François Dubon. Me da mucho coraje decir cosas en francés, porque no sé francés, ¿eh? No, que un saludo a todos los franceses que nos estén escuchando. Eh, lo, lo ideó en 1974 y el ecofeminismo es fascinante porque lo que hace es una equiparación de los modelos de sometimiento de las mujeres en las sociedades patriarcales, atención, con los modelos de sometimiento de la naturaleza en las sociedades capitalistas. Es decir, hay una relación esencial, inherente, entre el sometimiento de las mujeres y el sometimiento de la naturaleza. ¿Mm? Y hay un, feminismo, un ecofeminismo esencial, que llaman así, que da un paso más allá. Y lo que te dice es que las mujeres por naturaleza, eh, sobre todo por la capacidad reproductora que tenemos estamos más ligadas con la naturaleza. Y entonces tenemos ahí una... Sí, sí, está Marcos poniendo caras, sé que esto es radio, está Marcos estoy, Vega poniendo estoy, estoy caras... intentando
0: seguir, ¿eh? me está costando, pero estoy... estoy, estoy no, no, increíble. es que
11: es todo increíble. Sí. O sea, es todo absolut... o sea, hay varios
0: ecofeminismos también, hay corrientes esto... ecofeministas.
11: Claro, junto. luego hay, hay otra corriente que dice, bueno, a ver, esto de la maternidad a lo mejor no lo tenemos que seguir así, pero bueno, aún así siguen manteniendo que se pueden establecer eh, modelos de igualdad entre la forma en que las mujeres hemos sido sometidas a lo largo de la historia historia y la forma en que la naturaleza ha sido sometida a lo largo de la historia. Y en tanto que tanto naturaleza como mujeres nos hemos visto esclavizadas en ese sentido, pues nos entendemos las unas a la otra y entonces pues a la venga, todo para adelante, ecofeminismo. ¿Mm?
0: todo muy cómo era muy holístico y muy armónico todo con la naturaleza muy... ecológico y autorrealizable.
11: To sí, todo muy claro. Espeso. Oye, pero espera, que luego la gente se lo pasa de maravilla, eh? cosas... ya verás. Sí. Escucha. Córdoba, San Mira. Juan, el agua. el agua. No, no,
6: no, 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 no se vende. Santa Cruz, Argentina, Argentina, no queremos uranio, plutonio, cianuro, contaminación, radioactiva,
10: cáncer. Urgente cáncer. lo importante, ley nacional, prohibiendo megaminería, prohibiendo megaminería.
11: Basta ya, la vida es nuestro derecho.
0: Ah, me suena bien esto, me gusta.
11: ¿Te gusta? Sí, sí, es, sí, sí. Es una canción que es una canción ecologista en la que participan un montón de cantantes argentinos aunque este lo traje en homenaje a ti porque este señor es locutor de
0: radio oh, ya decía yo que eh, tenía una buena. Que te voz. gustaba por eso ¿sabes la conclusión que saco yo de todo esto? a ver que en cuanto llegue a casa me voy a poner cazafantasma
11: <risa> que mola eh. la uno y la dos
0: Sharon Calderón gracias a un vosotros placer. un abrazo del Sonido con Óscar de Ávila. Óscar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas y navideñas noches. Qué tal, me alegro de verte. Cazafantasmas, no hay que hablar de cazafantasmas, ¿eh? Bueno, sí. Madre mía, es que me están Una película dudas. que
12: nos atañe como generación. Bueno, eh, de claro. los 80, 80 o, 90, 90 80, ¿no? La primera 80 y. ¿Sabes 90? que se está haciendo un remake sí. con el reparto original? Se creo. hizo un
0: remake con, con mujeres. ¿Mujeres? Eh, y, ahora, no y ahora se está haciendo, yo tampoco. Y se está haciendo un remake con los que quedan, los que, porque no sobrevivieron todos, alguno ha muerto. Claro, ¿no? yo lo estaba
12: comentando antes con lo tenía, que no sabía si está
0: el reparto original, ¿no? <ríe> bueno, la última vez no hablamos de, de, de. No, nos
12: quedamos ahí un poco abris y corriendo en. en, no en... Hablamos de
0: Cazafantasmas, pero sí hablamos de King Kong sí que, y sobre todo de un nombre que hay sí. detrás de King Kong que no es de los que siempre se habla eh, sí. Hablamos de Murray Spyback. Sí, que yo creo que es uno de los de,
12: de las figuras claro, estamos hablando de 1930 donde ya la creación de los efectos de sonido iban tomando un poco cariz, ¿no? Ya estamos hablando de que muchas películas utilizaban efectos de sonido pero sincrónicos, es decir, la espada eh, que aparece en una película un poco de, de acción, pero era muy rudimentario, sí. ¿no? Pero el efecto de sonido per se, el efecto de sonido diseñado, ¿vale? aparece en esta película que vamos a tratar ahora, King Kong, eh, cuyo diseñador de sonido, eh, ya de la época, aunque no aparecían créditos de la película, era todo un personaje que se llamaba Murray Spyback, ¿no? Que nacido en Rusia, pero bueno, desde muy jovencito afincado en Estados Unidos, ¿no? Aparte, ha sido uno de los grandes percusionistas de, de la historia de Contaste Estados Unidos. Que fue un, baterista... un baterista reconocido mm. tiene un método de creación de, de, de educación, educativo para batería muy reconocido y está en el Salón de la Fama. Lo que pasa que el sonido para cine sobre todo en, en los estudios RKO, que fue donde empezó, se cruzó en su vida y no pudo desarrollar ampliamente toda esa faceta musical, ¿no? Además que es muy, muy tangente a muchos profesionales hoy en día que venimos de esa parte también musical sí. y hemos acabado también, bueno, entre, con una evolución en el mundo del diseño de sonido, del montaje de sonido para, para el diseño para la ¿no? Y Trabajó en la RKO durante 14 años y luego en la Metro Goldilmeyer y fue quizás el primer eh, diseñador de sonido de efectos de sonido especiales para crear un efecto de sonido nuevo expresivo para una película, como fue esta que vamos a hablar ahora de King Kong. ¿no? Que fue en 1930. ¿no? De
0: King Kong siempre se habla que fue la primera película con una orquesta, ¿no? Para, para Stein, añadir la música. Max
12: Steiner, Max como Steiner, gran compositor de la época. Pero
0: es verdad que de, de Spyback, de nuestro protagonista de hoy, apenas se habla, ¿no?
12: Apenas se habla, y además tiene. Eh, bueno, hizo eh, películas, o, o mundos sonoros, o diseños de sonido, eh, para películas tan representativas como. Imagínate, Oklahoma, The Alamo, West Side Story, Espartaco. Eh, The Song of Music, My Fair Lady, Cleopatra, Patton y Hello Dolly, por la cual ganó un Oscar de la Academia, ¿vale? en 1969, ya con ya una trayectoria ya, y en los estudios de la Metro golding no Y también fue nominado. Vale, en 1930, al siguiente año, fíjate de quién estamos hablando, y es bastante desconocido en la profesión, con Tora, 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 aquella película bélica también es reconocible. Pero sin duda, donde comienza la creación del efecto de sonido per se, del diseño de sonido, de crear un sonido para alguien, es con King Kong. ¿no? Y vamos a escuchar unos cuantos ejemplos, tres ejemplos en concreto, de cómo se realizó esa creación de diseño de sonido. Vamos a empezar por los fantásticos y asustadizos rugidos de King Kong que
9: impresionan, este, ¿eh? impresionan eh recuerden La 1933
12: 1933 y claro muchos de nuestros oyentes pensaban bueno pues esto ha grabado no, un león no, sí, no, no, ya no es grabar eso no sino bueno grabaron ahí un animal tal no no eh, la técnica utilizada, que es una técnica todavía es vigente y que la utilizamos a veces, sobre todo en diversas criaturas eh, que necesitas darles un sonido expresivo para que sean eh, más asustadizos o infundan más terror, etc., eh, es cogiendo o recopilando varias grabaciones de animales y jugando con, y jugando con ellos sonoramente, manipulándolos sonoramente. ¿no? En, este, en este caso, Spyback se fue al zoo de Los Ángeles y registró de una manera autónoma eh, los rugidos de un león y un tigre, que son do dos de los animales salvajes que más están <ríe> presentes a la hora de crear nuevos sonidos para criaturas, como los orcos del Señor de los Anillos, como muchas criaturas que pretenden tal, ¿no? En base a las grabaciones que hizo de, de un león y un tigre, lo que hizo fue manipularlos. ¿Y manipularlos cómo? Como habitualmente hacemos, modificando las velocidades, ralentizándolos, haciéndolos más lentos, imagínate el rugido del tigre, ¿no? Y eso combinándolo con un rugido de un león, cambiándole el tono, haciéndolo más grave y estirándolo, ¿no? uniendo los dos y ralentizando las velocidades o invirtiéndolas, sale estos rugidos temerosos.
0: Eh imagínate, Kong, claro, esto... pero
12: es que esto en el 33 hoy en día con todos los adelantos tecnológicos que podemos grabar hasta con el teléfono, esto meterlo en un ordenador y hacer simulaciones de todo tipo, crear nuevos sonidos, pero aquello en el 33 no era
0: fácil, no era, no era nada, fácil, nada
12: fácil. Nada, y es un tipo que no salía en los créditos de la película Madre mía. no tenía ningún crédito en sonido sabes que salía el compositor musical, en este caso Steiner, ¿no? que además era una película que tenía una fuerte, un fuerte componente musical, salían las actrices, los productores, etcétera pero no salió registrado en ningún crítico que hiciese referencia al sonido otro efecto de sonido que creó spider que es proceso para, para la película y son los gestos de cariño o de amor que le profesaba a King kong en algunas secuencias eh, cuando estaba con, con fire eh, double Ray, no que es la, act la actriz andarro no en el papel que hace de, de, la chica de como King de chica kong, que sí. viaja a la isla para, para tal ¿no? entonces Vamos a escucharlo, vamos a escuchar esta especie de onomatopeyas, de estos gestos expresivos. Está mezclado con música, aquí ya no son solos. Todos lo pueden escuchar muy tenuemente por debajo de la
0: es un King Kong mago los golosete ya
12: más 7 pues eso no fue realizado con, con la técnica de, de los rugidos de los tigres y de los leones, sino que es él mismo eh, reproduciendo ese tipo de sonidos con un megáfono directamente al, al micrófono, ¿no?
0: el mismo con su voz, Esos son los ruidos que hace él spyback. Exactamente. el Onda. spyback,
12: con un megáfono delante de un micrófono entonces consigue a esa ver. especie
0: vamos a verlo otra vez esta es la voz de Sp los ruidos que salen de... sí, sí
12: como cuando puedes... Ah,
0: sí, sí, bueno, sí. sí dos, ¿no? claro.
12: Con un megáfono que le confieren un poco esa textura. Qué bueno. Esa textura que tiene, ¿no? Eh, hay otro ejemplo que no tenemos el audio registrado, pero que lo voy a emular un poco con el micrófono y es en los famosos golpes de King Kong en claro, el pecho. El pecho. ¿no? Sí, pues esos golpes que mmm, son casi muy imperceptibles en la propia película, que invito a todos que la puedan, la pueden ver en YouTube, eh, además la versión coronada, y ahí pueden fijarse un poco sonoramente en esos golpes. Spybar lo realizó eh, golpeando, poniendo un micro, imagínense un micrófono como el que tenemos aquí, no, poniéndolo, de, cogió a un técnico. Se puso el micrófono a la espalda, pegado a la espalda, y golpeó el pecho de ese técnico. Ah. Entonces ese, esa, esa oquedad de golpes sería como esto. ¿Te imaginas? Como esto, pero con el micro. Entonces al tener el micro pegado a la espalda y tú darte los golpes en el pecho, imaginaros esto pero mucho más grande y amplificado.
0: Claro, claro, ¿no? claro.
12: Esos son los golpes de King Kong cuando
9: o sea, no se Sonaba va pecho o sea, aquello, claro.
12: Pero para mí el gran momento de King Kong sonoramente y expresivamente, que es fantástico, y además es que, imagínense para un tío como Max Steiner, es la pelea entre el tiranosaurio Rey y King Kong, la famosa pelea entre los dos. ¿no? Música de Max Steiner, y en un momento dado desaparece y aparecen estos dos rugidos diseñados por Spyback. Fíjense cómo va a desaparecer la música.
0: Los rugidos de eh, King Kong, eh, Murray Spyback. Como siempre, nuestro Oscar del Sonido, Oscar de Ávila. Gracias. Y feliz Navidad a todos Gracias. los oyentes. Feliz eh. Navidad. Un placer. Gracias Mañana les esperamos a la misma hora. Hasta entonces.